0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture.
1: Ça se trouve partout, même à la commandanture.
0: <rire> De quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume
1: ben Aujourd'hui on va faire un gros focus sur comment les médias nous mentent. Mm -hmm. Et ensuite on racontera des petites histoires, notamment sur le Captain America français. Je ne sais pas si c'est Super Dupont, Captain Michel, enfin on verra. Et on va parler des saintes qui nous rapprochent de MeToo. Ok, d'accord.
0: Allons-y, c'est toi qui commence C'est moi qui commence.
1: Alors Sébastien, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Mm -hmm. Et je ne peux plus te laisser comme ça dans le noir. Je ne peux plus te laisser te faire manipuler. J'espère bien. Parce que je te connais un peu. Ouais. Je sais qu'au fond de toi, tu penses que les gens qui dirigent le monde, sont... c'est le grand capital oui, c'est des enculés de capitalistes. Comme on dit. Alors, désolé de te décevoir, mm -hmm. mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ah en fait, les gens qui dirigent le monde, c'est un grand réseau sataniste pédophile.
0: <rire> mais ils sont capitalistes quand même ou pas
1: Pas forcément, non. Ils, ont, ils veulent le pouvoir plus que l'argent, c'est le pouvoir qui compte. Et ça, on en a déjà eu un petit aperçu au moment de l'affaire dite du « Pizza Gate. Alors, qu'est-ce que c'est que le Pizzagate Ouais, rappel pour les gens. Euh... Pour les gens qui ne connaissent pas le Pizzagate, c'est que le Parti démocrate américain s'est fait hacker ses emails. Et notamment, le directeur de campagne d'Hillary Clinton, qui s'appelle euh, Podesta. Mm
0: -hmm. Donc en 2016,
1: là. 2015, donc en 2016. en 2016, voilà. Et euh, donc Podesta, l'ancien directeur de campagne d'Hillary, a eu ses emails leakés et des héros, des gens courageux, ont travaillé sur ces emails, les ont parcourus, ont relevé un peu les choses qui méritent le détour.
0: Les triangles notamment, les trucs comme ça.
1: Et c'est là qu'on s'est rendu compte que dans ces emails, il propose notamment à son frère d'aller manger une pizza pendant une heure. Ce qui est douteux parce qu'il ne faut pas une heure pour manger une pizza Mais non, c'est douteux parce que tout le monde sait qu'une pizza, notamment une pizza au fromage, pizza au fromage, hein, c'est cheese pizza en anglais. Cheese pizza CP, CP Child Pornography. Donc on sait très bien qu'aller proposer à des gens, notamment à son frère, alors c'est encore plus dégoûtant quand c'est avec son frère, mais d'aller manger une pizza, on comprend tout de suite qu'il parle de pédophilie. Parce que ce frère est mineur Non, parce qu'il euh, qu veut partager ça avec son frère. Oui, Et qu'ils prennent tous les deux de la, la pizza au fromage. Voilà, et donc ouais. ils veulent tous les deux de la pizza au fromage. Quand on sait qu'en plus, en plus, son frère, il est fan de Biljana Djurjevic, qui est une peintre d'ex-Yougoslavie qui aime représenter les enfants dans des postures un peu douteuses. <rire> on se rend compte que euh, ce réseau pédophile, il existait déjà bien avant l'affaire dont on va parler. D'accord. Heureusement, des patriotes, des héros, vraiment des gens du peuple veillent. Bah, heureusement. Ces gens du peuple, on les retrouve sur 4chan... Et ensuite sur 8chan. Donc 4chan et 8chan, qu'est-ce que c'est 4chan, c'est ce qu'on appelle un image board, donc un, une galerie d'images avec des commentaires sous, sous les images qui est complètement anonyme, qui se vante de euh, mettre en avant la liberté d'expression.
0: Mmh.
1: On y retrouve notamment beaucoup d'images pornographiques, euh, voire pédophiles. Mais ça, c'est surtout pour dénoncer le, la pédophilie dans le monde.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'ils en posent 500 images, mais c'est juste pour dénoncer. Quoi. Pour montrer bien tout ce que c'est de bah, pédophilie. Et puis quoi.
1: aussi pour s'entraîner entre eux à, re à les
0: reconnaître. C'est vrai qu'on ne sait pas. C'est difficile de reconnaître une image pédopornographique.
1: Bon. Et quand 4chan a mis au jour le, co le complot du Gamer's Gate, euh, qui est euh, comment les femmes et le mouvement féministe détruisent les jeux vidéo de l'intérieur, à ouais. ce moment-là... 4chan et son créateur ont décidé d'être plus stricts sur les règles, notamment sur ce qu'ils appellent le harcèlement, donc euh, donner les informations personnelles des gens euh, directement en ligne, leur adresse, là où ils travaillent, pour pouvoir tirer l'alarme et prévenir les voisins, prévenir les, les patrons de, de finalement ce qui risque et ce qui risque de se produire. Donc à ce moment-là, le patron de Fortune a dit Wow, wow, wow ça va trop loin. Je pense qu'il avait peur, lui, pour sa vie, parce que euh, sûrement qu'il devait être euh, menacé par euh, le complot mondial. Donc, ou
0: ou qu'il était responsable devant la justice américaine de ce qui était. Alors, je sur crois son... qu'il
1: a fui les États-Unis. Hein. Ah, oui, oui. ah non, non c'est le... celui d'après qui est parti des États-Unis, donc qui a monté 8chan, donc 4chan x 2. <rire> 8chan, ouais. et donc qui est parti euh, et qui a monté un autre forum, donc 8chan, qui lui n'a aucune règle. Bon, il faut bien comprendre que pour déboussaler un peu les gens du complot, c'est pas facile d'accès, hein, A chan Enfin, c'est pas facile d'accès, il suffit de taper h-chan.com. Mais c'est pas très user friendly. C'est pas très simple de naviguer. C'est pas très simple de s'y retrouver, de comprendre comment ça marche. Mm -hmm. Ça permet aussi d'éloigner ce qu'on appelle les normises. Hein, les gens, les gens entre guillemets normaux, ceux qui sont se rendent pas compte de ce qui se passe. Ouais. Ceux qui ont besoin d'un bandeau bleu en haut avec marqué Facebook quoi. Voilà. Ou, ou Reddit euh, ou. Ben alors
0: déjà Reddit c'est pas hyper euh, user friendly quand même. Hein, <rire> entre nous.
1: Non entre, entre nous c'est pas hyper user friendly mais. À côté de ça, c'est vraiment le parangon du design comparé à h chan D'accord. En fait, h chan c'est l'Internet de, des années 90, quoi. Exactement. Ouais. Bon, bah ça va. <rire> c'est de 4chan est venu le 28 octobre 2017, l'illumination. C'est le premier message de QAnon. Mm -hmm. Alors, pourquoi QAnon Q, en fait, parce qu'il a le niveau de sécurité Q. Alors, le niveau de sécurité Q... C'est l'équivalent du plus haut top secret au sein du département de l'énergie américain. Ça existe vraiment Ça existe vraiment bah Bien sûr, je ne serai pas en train de raconter oui. n'importe quoi. <rire> bien sûr que ça existe, donc ça veut dire qu'il a potentiellement accès au secret nucléaire. Oui, donc est de... quel... Attends,
0: tu as dit énergie
1: américaine, donc au euh, nucléaire civil, du coup. Oui, mais qui est relativement lié au nucléaire américain. Enfin, on sait bien que de toute façon, ces gens-là, ils travaillent tous ensemble et qu'à la fin. Les, les, les élites euh, se, ne se cachent rien entre elles bien sûr. mais heureusement ce, ce héros a décidé de, de dénoncer ça et donc il a laissé un premier message et on se rend compte qu'il est hyper bien informé et il pointe un, un truc très important il dit vous allez voir dans trois jours Hillary Clinton va être arrêtée moi je suis au courant il est très bien informé, donc il sait déjà qu'il y a des avis d'extradition qui ont été émis dans tous les pays du monde, quasiment, pour Hillary, au cas où elle se sauve. <rire> au cas où les complots globalistes éventent de la révolte de quelques militaires américains et se sauvent pour éviter d'être arrêtés.
0: D'accord, parce qu'elle est censée se faire arrêter par des militaires, donc.
1: Oui, bah oui, parce que le FBI et la CIA, on ne peut pas leur faire confiance, ils sont au service d'Hillary. C'est vrai. Comme l'a montré notamment l'élection américaine. Oui. On l'a bien vu. Et donc, on va se rendre compte, au fur et à mesure de ces messages, du degré de la conspiration et de à quel point tous ces points, euh, entre Hillary Clinton, Barack Obama, bien sûr, mais quasiment tous les présidents, en fait, depuis Reagan jusqu'à... Ou depuis Kennedy, même, jusqu'à Obama. Même Reagan et, et W. Oui, oui, même Reagan et W, ils font partie de l'establishment. Oui. C'est des gens euh, qui euh, ont, ont travaillé avec les nazis, euh, dont la famille est bien, était bien implantée avec les nazis. Donc, euh, finalement, euh, Reagan, c'était pas un artiste Si, c'était un artiste. Si, 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 un si, bah, artiste, Hollywood, les Rothschilds, enfin... Ouais, logique.
0: Bah, as... bah, J'ai cru que Reagan était un vrai patriote, mais bon, c'est vrai que...
1: C'est assez logique. Mais l'armée reste fidèle. Et elle peut compter sur un homme. Mmh. Donald Trump.
0: <rire> qui euh, a des, des états de service qui lui permettent
1: de... de... Et voilà, L'armée, en fait, se sert de Donald Trump et l'a embauché spécialement pour combattre cette conspiration. Okay. Qu'il qu appelle la conspiration de l'État profond, donc le Deep State. Ah, oui. Et on s'en rend compte, puisque début octobre 2017, donc même pas un mois avant l'arrestation d'Hillary et sa, sa mise au placard... <rire> il a affirmé, pendant une réunion avec des hauts gradés de l'armée, il, il a montré tous les hauts gradés, et il a dit, vous voyez ça Ça, c'est le calme avant la tempête. Mm -hmm. <rire> et quand on a demandé, mais quelle tempête Il a dit, vous verrez bien. <rire> ce qui est une preuve. Ce qui est une preuve. Il prépare la tempête. Il va pouvoir faire en sorte de contrecarrer tout le pouvoir qu'a acquis ce, cette conspiration pour pouvoir rendre au peuple américain et au peuple mondial sa liberté ah bah... Enfin.
0: Enfin, bah ouais, parce que je, tu vois, je me sentais pas... Enfin, un peu, parfois, oppressé, mais pas à ce point-là. Je suis content qu'il y ait des gens qui se battent pour moi, quand même. Hein.
1: Mais alors, tu vas me dire, parce que peut-être que tu n'es pas complètement euh, au fait de tout, tu vas me dire, mais Hillary Clinton, Barack Obama, ils sont toujours là Oui, ils se sont pas fait arrêter aux dernières nouvelles. Alors, aux dernières nouvelles mm. Est-ce que tu sais pas Est-ce que tu as regardé les jambes, dit Larry Peu. Tu as remarqué qu'on les voit jamais Et pourquoi on les voit jamais Parce qu'en fait, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés et maintenant, ils portent un bracelet électronique autour de la cheville. C'est... Oui <rire> C'est indéniable. Et l'armée a préparé dans un endroit qui est difficile d'accès pour le FBI et la CIA, c'est-à-dire Guantanamo, ils ont préparé des cellules pour accueillir toute cette conspiration.
0: Pourquoi Guantanamo, c'est difficile à... d'accès pour la CIA C'est un peu une prison de la CIA, non
1: Non, c'est une prison qui est euh, contrôlée par les militaires.
0: Oui. <rire> ok. Non, bah d'accord, excuse-moi. Je, je... C'est encore mon esprit aveugle, <rire> si tu
1: veux. Bah je, je... Vois, je, vois, je vois ça, mais je comprends, hein, c'est beaucoup d'un seul coup. Bah oui. Voilà. C'est beaucoup, euh, beaucoup de choses à ingérer et euh, ça bouscule un peu toutes nos certitudes. Hein. Ah ben
0: bah, complètement. C'est-à-dire que si j'étais pas assis là, je, je pense que je, je tomberais.
1: Après, tu me diras, mais ce Trump, il est vachement emmerdé par l'enquête de Mueller. Oui, ben Oui, mm. hein, ce Trump est quand même vachement emmerdé par l'enquête de Mueller. Ce qu'on croit. Mais en fait, Mueller, comme l'a dit QAnon dans un de ses messages, puisqu'il a laissé quand même plus de 3000 messages, hein, QAnon. Ah
0: oui, donc c'était les premiers, là, euh, doucement, mais depuis... Euh...
1: Voilà, il a laissé 3000 messages euh, jusqu'à le dernier, date du 1er août. Ah oui, donc 2019. il est
0: encore... Il a encore euh... Vaillant. Ah, il est encore actif.
1: Mais donc, Muller, en fait, il a été, lui, engagé par Trump. Sous couvert de travailler sur les liens entre la Russie et la campagne de Trump, en fait, il travaille sur le Deep State. Je, alors, excuse-moi, moi,
0: hein, moi j'avais l'impression qu'il travaillait plus sur les, les histoires de... de euh, pas de collusion, justement, mais d'empêcher de, la justice, Là, je ne sais plus comment ça se dit euh, en français. D'obstruction D'obstruction, voilà, Merci.
1: D'obstruction qui serait liée aux affaires de lien entre la Russie et Trump. Mais ça, c'est de, de la poudre aux yeux. Eh oui, D'ailleurs, ça se voit puisque son rapport exonère complètement Trump. Oui, c'est juste un prétexte. Voilà. Un prétexte qui a servi à Mueller, qui est quand même un républicain, pour travailler avec Trump pour réussir à endiguer ce, cette conspiration. Ouais, d'accord. Et a priori, on vous enverra bientôt le véritable travail. Oui,
0: ouais. Ouais, parce que les 400 pages, c'est juste pour, euh, pour la yeux, encore une fois. Ils font bien leur boulot, quand même, les mecs. Hein,
1: ils font bien leur boulot. Mais ce qui est bien, c'est que bah, ces messages de QAnon, ils nous permettent de tout relier et de finalement comprendre les choses. De comprendre un peu comment cette conspiration globale peut tenir le monde sous sa coupe. C'est assez impressionnant. Notamment, on peut se dire, mais la guerre en Syrie, alors bah, La guerre en Syrie c'est Trump.
0: Alors ça a commencé avant, quand même.
1: Mais Trump a continué la guerre en Syrie. Bien sûr que ça a commencé avant. Ça a commencé, ça a commencé par Barack Obama, qui est parti en Syrie pour satisfaire le complexe industrialo-militariste qui, euh, lui, bah, est sous la coupe de ses puissantes élites. Certes. Et donc Trump, lui, en fait, s'il a attaqué la Syrie, s'il a continué les attaques en Syrie, c'est finalement juste pour donner des gages. Pour ne mmh. pas, pas prendre tout ce complot d'un coup.
0: Ouais, d'accord. Pour faire genre, il est pas une menace, quoi.
1: Et ça, QAnon l'explique bien. D'accord. Il explique aussi pourquoi George Soros et les
0: Rothschild travaillent ensemble. En fait, il. Oui, je me demandais quand est-ce qu'on allait parler de Soros et des Rothschild. Bah, en
1: fait, Soros et les Rothschild, c'est deux des trois leaders de cette conspiration. Mmh. Alors, les Rothschild, ils cachent bien leur jeu. Hein, parce que. On croirait comme ça, à regarder un peu leur fortune, que oh, le plus fortuné des, Ro des Rothschild, il a autant d'argent que George Lucas. Mais ça, c'est parce qu'ils sont habiles à déguiser leurs revenus et à ouais. déguiser leur véritable pouvoir d'influence. Ben bah oui. En fait, les Rothschild, George Soros, travaillent avec les Saouds. C'est eux le troisième C'est eux le troisième. C'est eux le troisième, ça fait une sorte de Sainte Trinité qui a la main sur le monde. D'accord. Et on sait qu'ils agissent depuis hyper longtemps. Ils agissent depuis hyper longtemps. Est-ce que tu savais que JP Morgan mm -hmm. a fait venir chez lui, enfin a fait venir en Amérique, trois des plus fervents opposants à l'instauration d'une réserve fédérale qui permet au gouvernement et donc aux élites de contrôler l'économie Il les a fait venir sur le Titanic. Mm -hmm. Qu'il avait lui-même fait sa beauté.
0: Ben oui, et puis et... d'ailleurs, on en a déjà parlé, il était en train de baiser sa maîtresse euh, pendant le milieu de
1: Titanic. Et donc, J.P. Morgan a fait tuer toute opposition à la Réserve fédérale mondiale pour permettre, et ça on l'apprend grâce à QAnon, pour permettre l'établissement de cette élite mondiale, de cette cabale. D'accord, donc ça remonte il... vachement
0: loin quand même. C'est bah, 1912, est... Euh... Oui, ouais. 1912.
1: Et ce qu'on apprend, c'est que c'est bien sûr pas que américain, puisqu'on a parlé des Saouds, et aussi... Au détour d'un message de QAnon, on apprend que Angela Merkel n'est rien d'autre que la fille d'Adolf Hitler. Ouais, enfin, je... Ça se voit un peu, quoi. Ça se voit, et qu'en fait, ça, on l'a appris un peu plus tôt. Certains l'ont appris. Alors, dépend. Une personne en particulier, la princesse Diana. A appris qu'Angela Merkel était la fille d'Hitler. Et, la... et du coup, la reine a été obligée de faire tuer la princesse Diana. Ah, quelle pute, là. A... Alors que... On se disait, bon, ben bah voilà, elle va être avec Dodi Al-Fayed, euh, ça va bien se passer, elle va être intégrée, euh, comme toute la famille royale en, en, d'Angleterre, au sein de, de ce complot, tout va bien se passer, mais non, il a fallu qu'elle se rebiffe. Alors, pour nous, c'est bien, c'est, encore une fois, quelqu'un qui porte la flamme de la liberté, la flamme de, contre l'oppression, mais malheureusement, elle n'était pas de taille. Ben bah non, contre un poteau, en même temps, tu la faire. Pas comme QAnon. Ben
0: bah oui. <rire> en même temps, lui, il n'est pas princesse.
1: Euh... Non. Bon. D'ailleurs, on sait si c'est un lui ou une elle Non, ben ben, ben, non. non il protège son identité pour qu'il euh, puisse, euh, qu puisse continuer son œuvre, puisqu'on sait que sur 4chan, puis sur iChan, là où il poste, c'est anonyme. Alors oui. c'est anonyme, mais on peut relier les messages entre eux. Hein. Donc, euh, donc on sait que c'est la même personne qui poste, mais on ne sait pas qui. Et il vaut, il vaut mieux qu'il ben. qu continue à, à faire le bienfaiteur de l'humanité pour qu'on puisse bénéficier de ses lumières. C'est on apprend aussi que, bah, bien sûr, la CIA a placé Kim Jong-un à la tête de la Corée du Nord.
0: Oui. D'ailleurs, c'est pas le fils de Kim Jong-il. Bah, Kim Jong-un. Je, je il, il est alsacien, en vrai.
1: Je... Non, ça, je crois pas. Ah bon Parce que Non. Parce
0: j'avais lu ça quelque part, mais enfin bon.
1: Non, mais en revanche, il a été en Suisse. Il oui, c'est ça. <rire> il a fait ses études en Suisse. Euh, la tuerie de Las Vegas aussi, c'est la cabale. Ah bon Ben bah, oui. Mais Alors pourquoi Ben bah, l'a dit. Ah oui, d'accord. Bah, oui, je, je suis con. Bon, C'est quand même une cabale qui est très puissante, hein, on le voit. Ben, oui. Mais heureusement, il y a Donald Trump.
0: Ah ben, oui, heureusement.
1: heureusement, il y a Donald Trump. Et on voit que Donald Trump s'empare de ce bienfaiteur et pousse son image en avant, puisque dans les derniers clips de campagne qui viennent d'être retirés, je pense qu'il avait peut-être été un peu trop loin, mais on voyait dans un clip qui notamment des femmes pour Trump, tout un tas de signes. Donc des, des grandes pancartes que tenaient ces, ces supporters, sur lesquelles on pouvait, on pouvait voir des culs. Mm -hmm. En référence à QAnon. Bien sûr. Puisque euh, les supporters de Trump commencent à ouvrir les yeux, et commencent à porter la vérité au sein de l'Amérique, et commencent à voir qu'il y a peut-être un espoir.
0: Mm Heureusement, -hmm. <rire> putain.
1: Voilà, bon. Alors c'est une belle histoire.
0: Ouais, c'est marrant. Il y a quelques petits détails euh, qui sont un petit peu gros, mais euh, c'est pas mal.
1: Mais le, le problème, c'est que ça va quand même un petit peu plus loin que nos histoires de terre plate ou de reptiliens. Oui. Enfin, on, on rigole à, à en parler comme ça. Euh, N'empêche que, bah, comme je le disais au départ, ça s'inscrit dans la suite logique du Pizzagate. Mmh. Et le Pizzagate, ça a quand même mené à une pseudo-identification de la pizzeria en question. Mmh. Et dans cette pizzeria, il y a un mec qui est venu, qui a tiré euh, au fusil trois coups dans le plafond et qui a demandé à ce qu'on lui ouvre les portes de la cave pour qu'il puisse libérer les enfants. Bon, cave qui n'existait pas. <rire> oui, mais ça bon, ça... Enfin, mais
0: ou qui est encore caché
1: Voilà, donc euh, ça, c'était le 4 décembre, 4 décembre 2016, Edgar Welch, et il a été condamné à quatre ans de prison. Donc, on se rend compte que ça commence à mettre quand même des gens un peu en danger. En vrai. Ouais. <rire> en vrai, en mai 2018, on a Michael Mayer, euh, donc pas, euh, pas, le, <rire> pas le Michael Mayer, un homonyme, qui, lui, va filmer une cimenterie à Tucson, en live, donc il est à stream, il montre à tout le monde cette cimenterie en disant, là, il y a un cercle pédophile, je le sais, et donc il va aller se mettre dans une tour, et il va euh, rester dans sa tour pendant 9 jours, euh, encerclé par la police, pour attirer les yeux du monde sur ce cercle pédophile.
0: Ok, et donc, il y... y avait quoi dans la cimenterie, à part du ciment
1: Eh ben, pas grand-chose. Mais il aura fait des références à QAnon euh, assez régulières. Le 15 juin 2018, il euh, y a Matthew Richt qui va bloquer le trafic sur le Hoover Dam. Il a un camion blindé. Dedans, <rire> il a des flingues. Et il va tenir en respect pendant 90 minutes les flics qui essayent de l'arrêter. Comment t'achètes un camion blindé
0: tu vas chez ton concessionnaire et tout, tu fais « Bonjour, je voudrais un camion blindé ». Et alors, euh, pourquoi faire, alors, monsieur
1: Alors, honnêtement, euh, j'ai lu le rapport. Je ne sais pas s'il l'avait volé, si c'était un truc du boulot ou s'il l'avait construit lui-même un peu euh, l'agence touriste euh, <rire> du, du complot.
0: Ou la Mad Max avec des trucs rouillés et tout.
1: Parce qu'en fait, c'est le moment où le FBI a sorti le rapport sur Hillary Clinton et ses emails. Mmh. Rapport qui l'exonère globalement. Et euh, lui bah, voulait la sortie du vrai rapport. Ah, bah oui, bien sûr. Oui. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. En juillet 2018, Q va poster, lui, la photo d'un homme qui est euh, de dodo devant les bureaux d'un avocat qui s'appelle Michael Avenati, qui est l'avocat de Stormy Daniels. Stormy Daniels, star de documentaire pour adultes, qui a notamment, on dit, couché avec Trump et euh, à qui il a donné 130 000 dollars pour qu'elle se taise et qu'elle ne le révèle jamais. Ce qui a bien marché, <rire> vu qu'on en parle. Oui, ça a assez bien marché. Donc, euh, l'avocat s'est un peu, un peu flippé.
0: Euh, Ava-t-il oui. Euh, oui. Oui, oui.
1: <rire> en mai 2019, le directeur du FBI, enfin l'ancien directeur du FBI, Jim Comey, qui est dans l'œil du cyclone un peu de Trump, euh, encore en ce moment, va Répondre à, sur Twitter un hashtag qui est le hashtag 5JobIad. Mm -hmm. Donc il va lister 5 cinq, euh, cinq boulots qu'il a eu quand il était jeune. Alors 5JobIad, 5Giad, bah, 5Jayad. Donc c'est le Jihad. <rire> voilà. Oui, logique. Et en prenant la première lettre de chacun des boulots, ça va faire GVCSF. Ce qui, sont, ce qui est les initiales de la Grass Valley Charter School Foundation, qui tient un, un événement de charité quelques, quelques semaines plus tard, et qui vont être obligés d'annuler, parce que dans les cercles complotistes, cette information se révèle partout, et ils ont peur qu'il y ait des gens... En fait, ils ont principalement peur qu'il y ait des gens qui viennent armés pour les défendre. <rire> Et que, euh, globalement, euh, ça parte un peu euh, en n'importe quoi. Ouais, que tout, tout le monde se tire dessus, quoi. <rire> voilà, donc il y, y a quand même des vrais impacts. Des impacts qui vont encore plus loin, qu'on qu déplorera pas forcément. Mais en mars 2019, il y a un lieutenant de la famille Gambino, qui s'appelle Frank Cali qui est assassiné. Donc la famille Gambino, c'est une des grosses familles mafieuses de New York. C'est ça, une des familles les plus puissantes de New York, voire des états unis le, Donc un de ses lieutenants, Underboss, je sais pas si c'est lieutenant, mais... Si, ça qui est assassiné, et en fait, il est assassiné par un tueur qui est obsédé par QAnon. Et donc, le gars est allé tuer ce mec-là pour protéger Trump. Mais depuis quand euh, la mafia veut buter Trump bah Parce que la mafia, elle doit faire partie de la conspiration, a priori.
0: Ouais, enfin bon, euh, <rire> quand on écoute un petit peu Trump et qu'on regarde un peu sa carrière, a priori, ils ont bossé ensemble. Hein.
1: Toujours est-il que dans les images qu'on a vues du, du tueur qui a été trimballé à la mode américaine euh, en, en jogging orange devant les médias pour aller voir le juge et tout ça, dans la pomme de sa main, il avait un grand cul. C'est écrit, oui. Et je crois qu'il avait un, Dans l'autre main, il avait écrit MAGA ou quelque chose comme ça. Donc mmh. MAGA, le slogan de, de Donald Trump, Make America Great Again. Il y a vraiment des morts, en fait.
0: Oui, c'est ça. C est, c est... <rire> bon, après, un lieutenant de, de la mafia, effectivement.
1: Euh... En mai 2019, ça conduit quand même le FBI à dire que les extrémistes de QAnon, enfin, la frange extrémiste des gens qui croient à QAnon, bah, finalement, c'est du terrorisme domestique. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du FBI en parlant de théorie du complot. Ah ouais. ouais parce que les reptiliens, parce que les, les gens qui sont contre les vaccins. Ouais. Ok, Les antivax, ils blessent des gens, mais pas directement. Ouais. Les autres, bah, ils sont pas si dangereux que ça. En tout cas, ils menacent pas l'intégrité physique des gens directement. Mm -hmm. Peut-être sur le long terme, peut-être par des, des questions politiques euh, malsaines. Mais là, on a des gens qui commencent à prendre les armes. Ouais, le fait est que le type dans sa pizza, là... Euh, bon. Et on, on en est au point qu'en 2018, donc le Times, qui est quand même un magazine euh, plutôt sérieux, va publier un classement dans lequel il y aura Q, qui figure parmi les 25 personnes les plus influentes d'Internet. Euh,
0: au milieu de les autres
1: Alors, au milieu de, je ne sais plus, mais il devait y avoir Zuckerberg, Musk... Euh, ouais
0: d'accord. Donc des, des, des vrais types euh, qui ont vraiment du pouvoir.
1: Voilà. Et en fait, c'est une conspiration qui atteint des niveaux qui n'ont jamais été euh, égalés, enfin, jamais été aussi grands, peut-être... Des, dans la frénésie anti franc maçonne euh, mais même pas qui vont jusqu'au terrorisme domestique. Bah, non, et,
0: on, pourrait, on, pourrait, si, on pourrait faire le parallèle avec euh, les protocoles des sages de Sion, euh, qui est une,
1: une théorie du complot euh, qui est quand même vachement partie en couille. Et qui continue à être, euh, d'ailleurs, euh, qui est un livre qui continue à être distribué, notamment au Moyen-Orient,
0: beaucoup. Disons que c'est pas le mec qui a écrit les protocoles des sages de Sion à l'origine de, de toute la merde qui arrive après, quoi. C'est comme des gouvernements, après, qui ont dit, « Ouais, vas-y, on va
1: tuer des gens Oui, c'est ça. Là, là, il y a quand même Donald Trump derrière. Alors, ah. il est on ne on, on sait pas qui est Q. Objectivement, il y, a, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que ce serait Steve Bannon Est-ce que ce serait... <rire> Mais globalement, aujourd'hui, on aujourd n'est pas capable de dire qui est Q.
0: Et est-ce que Donald Trump a soutenu publiquement ouvertement Q
1: Alors, lui, non. Mais il euh, y a des pancartes comme on dit Q dans ces clips de campagne donc ce clip a été retiré mais c'est une vraie information il hein. y a vraiment des pancartes avec écrit Women for Trump et dans le haut il y a un Q qui est, des, qui est dessiné ouais. on voit des gens qui portent des t-shirts Q euh, dans ces meetings et dans ces meetings il y a aussi au moins une fois un mec qui a repris un des slogans de QAnon au micro ah ouais quand même donc Pas, pas Trump, mmh. mais quelqu'un de proche. Mmh. Et on a ces aides qui ont participé très récemment, c'était cet été, juillet août, euh, notamment Flynn, qui est dans, aussi dans l'œil du cyclone de la, de la justice, mais qui a participé à la conférence euh, des fans de Q. Ah eh ouais, d'accord. <rire> c'est rassurant. Et, et en fait, c'est ça qui est un peu, euh, un peu nouveau pour une théorie du complot, parce que j'ai lu un article intéressant du Journal of Design and Science du MIT, mm -hmm. donc écrit par le directeur du, du Centre pour les Médias Civiques du MIT, donc quelqu'un qui est un peu sérieux, enfin je, je pense. Je n'ai pas lu le reste de son œuvre hein, pour, être, mm -hmm. <rire> pour être complètement clair. Mais en gros, lui, il dit il y a deux choses qui sont assez particulières dans cette théorie du complot. La première, c'est qu'en en fait, c'est une théorie 2.0 parce que QAnon ne donne pas des, des vérités révélées. Mmh. En fait, les, les messages de QAnon, donc il y en a plus de 3000, ils sont tous hyper cryptiques et tous sous la forme de questions, en règle générale, ou de quelques bouts de phrases avec des acronymes. En fait, on est plus proche de Nostradamus Je dire. que euh, de, des protocoles de sage d'Otion ou que de la Terre plate. C'est pas vraiment une, ré, une vérité révélée. C'est regardez par là, regardez par là. C'est ce qu'il appelle, en fait, lui, des breadcrumbs. La communauté appelle ça des breadcrumbs, donc des miettes de pain. Mm -hmm. Et la communauté s'appelle, eux, des bakers, donc des, des boulangers, qui vont unifier ces miettes de pain dans une théorie. Donc, en fait, il n'y a pas de vraie théorie qui fait l'unanimité. Chacun, en fait, fait un peu sa propre théorie. C'est vachement participatif comme, euh, comme était très 2.0 effectivement comme façon de faire et on peut se poser la question en fait c'est vachement bien pensé parce que pourquoi est-ce qu'il poste ça sur euh, sur Forchan et Chan on ne sait pas grand chose de ça parce que finalement c'est pas l'endroit où il aura la visibilité la plus forte oui il aurait pu faire ça sur Twitter il aurait pu faire ça sur Twitter sauf que la population de Forchan et H Chan a ce petit côté comment dire obsessionnel. <rire> c'est tellement poli. <rire> c'est ça. Non, mais c'est poli pour les, les autres gens à qui je pensais. Mais euh, <rire> la, à ce côté obsessionnel qui fait qu'ils vont être capables de, entre eux de, de monter ces théories qui vont ensuite se répandre. Mm. Et, et donc, on, on c'est un, un côté hyper 2.0. Et en fait, c'est vrai que sur Internet, aujourd'hui, on, on lit moins qu'on a envie de participer. Ouais, vrai. Et donc là, tout le monde construit un peu la théorie tous ensemble. Les auteurs d'un podcast qui s'appelle q Anonymous. finalement, eux, ils disent que c'est un peu comme écrire de la, de la fanfiction. Ouais. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, la fanfiction sur une série, parce que finalement, c'est un peu ça, on suit une série, mais écrire la fanfiction et essayer de trouver des théories sur les séries, bah, c'est vachement moins drôle quand la série est vachement bien. Oui, le fait est que plus la série est pourrie, plus tu peux euh, te lâcher, quoi. Mais voilà. Et donc, plus il y a des choses cryptiques qui n'ont qui aucun sens et tout ça, plus on peut aller loin pour essayer de les récupérer. Mm -hmm. Pour essayer de les inclure dedans. Et donc, ça fait partie du succès aussi de QAnon. C'est ce côté, en fait, finalement, je ne sais pas si c'est volontairement, mais ce côté euh, assez incomplet. Et finalement, il y a un autre point qui est assez important. C'est que QAnon, c'est une théorie du complot heureuse. Alors, euh, heureuse, on parle quand même de cercle de pédophilie. Euh... Oui, mais au contraire de beaucoup d'autres de ces théories du complot, il bah, y a la figure de Donald Trump. Ah oui, il y a le sauveur, c'est vrai. Et Donald Trump, aujourd'hui, il est président des États-Unis. Ouais. Enfin, ouais. Ça, ça veut dire qu'en gros, le sauveur a tous les pouvoirs aujourd'hui. Oui, on a du mal à l'oublier. Ouais. Et c'est très différent de, des autres théorie du complot, où on a les Rothschild qui dirigent le monde et personne ne peut rien faire contre eux. Euh... C'est vrai que les Illuminati, euh, à part Tom Hanks, euh, personne ne fait jamais rien contre eux. Ben, c'est ça, ils sont tout puissants et on ne peut rien faire contre eux, alors que là, il y a Donald Trump. Mm -hmm. Il y a Donald Trump qui peut, qui peut se battre. et C'est marrant parce que ceux qui d'habitude se battent contre, contre ces élites ou contre ces maîtres du monde, ben, c'est des gens qui sont, euh, dans, même dans leur théorie, décrédibilisés parce qu'ils sont dangereux. Mmh. Tandis que là, les gens qui se battent contre eux, au contraire, ils sont en train de gagner. Euh, oui, ouais, puisque Trump est président. Puisque Trump est président, puisque eux sont hyper énergiques, euh, et ils sont persuadés que Trump va être réélu. et ils sont en train de gagner. Et c'est très différent pour une, une théorie du complot. C'est vrai que les platistes avancent pas beaucoup sur le sujet.
0: Il <rire> y a bien un mec euh, qui s'est fabriqué sa propre fusée pour prouver que la Terre était plate. Bon, il s'est écrasé, pas de bol.
1: Oui, et il y a les antivax aussi qui ont fait un financement participatif pour financer une grande étude sur les liens entre les vaccins et l'autisme, qui a prouvé qu'il n'y avait pas de lien. Mais,
0: <rire> mais euh, bon, ils se battent quand
1: même. Mais bon, ils se battent. Non mais, c'est assez euh, intéressant. Ça reste quand même euh, un peu flippant. Oui, oui, oui. Parce que c'est une théorie qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur.
0: Et puis surtout, euh, enfin, moi ce qui me ferait le plus flipper, mais parce qu'on a écouté le même podcast, « It could happen here », donc Ça pourrait arriver ici sur une potentielle deuxième guerre civile américaine. Si Trump n'est ne, pas réélu, comment vont réagir ces types-là
1: bah, En fait, ça s'inscrit aussi dans une stratégie de Trump qui est en train d'essayer de décrédibiliser les élections, euh, notamment par plusieurs, euh, plusieurs choses où il dit que les démocrates euh, sont en train de s'allier avec la Russie pour... Euh, pour empêcher les élections d'être euh, justes. Et donc, en fait, il est déjà en train d'attiser de, de, les foules si jamais il perd, pour que son opposant ne soit pas reconnu. D'accord. il pour qu'il ne se barre pas de la Maison-Blanche, en fait. Voilà.
0: Ça va, être, ça va être drôle.
1: Ça va être drôle de regarder ça de loin euh, si ça n'avait pas euh, autant un impact sur l'environnement, malheureusement. Oui, effectivement. <rire> Et B. Ben... Donc, voilà, QAnon.
0: Et bien, putain, QAnon. Mais <rire> ben alors, c'est marrant parce que. En fait, on va, pour être tout à fait clair, on ne s'était pas euh, coordonné avant. mais moi je veux En vous... fait,
1: on se, on se coordonne jamais. Oui, rarement. c'est si, une fois. Une fois.
0: Quand on parlait de mage. Mais cette fois-ci, moi, j'ai décidé, comme ça, de parler de propagande. Parce que, euh, pourquoi pas Et on va retrouver euh, des choses qui sont en lien avec euh, cette histoire de QAnon. Parce que, donc, la propagande, j'ai commencé par chercher dans le dico, hein, qu'est-ce que ça veut dire Action, exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées. C'est hyper large, ça veut un peu rien dire... Mais bon, on comprend ce que c'est que la propagande, toi et moi, même si on
1: n'en a pas forcément été les victimes. Oui, c'est tout ce qui sort des médias qui, euh, avec lesquels on n'est pas d'accord. <rire> ouais,
0: si on veut. <rire> en gros, ouais, c'est l'action de gens puissants, plus ou moins, pas forcément des chefs d'État, mais à l'origine surtout des chefs d'État, pour amener l'opinion publique à, à aller dans un sens ou dans un autre. Étymologiquement, propagande, ça vient du latin, c'est ce qui doit être propagé, donc c'est vraiment les idées qui doivent être propagées, et la première fois que c'est utilisé, c'est au Moyen-Âge, au XVIe siècle, par l'Église catholique, et notamment le, le pape Grégoire XV, qui va fonder la Congrégation pour la Propagande de la Foi.
1: D'accord, donc euh, là on est vraiment en prosélytisme.
0: Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est la Congrégation qui est faite pour faire du prosélytisme et puis pour euh, évangéliser... Puisque donc on est au milieu du XVIIe siècle, évangélisé les Amériques, les Indes orientales, tout ce qu'on est en train de découvrir depuis l'Europe. Qui sont déjà peuplés par des gens qui n'ont absolument pas envie d'être évangélisés. Mais bon, ça, c'est parce qu'ils sont encore aveuglés.
1: C'est ça, il faut sauver leur âme.
0: Bah oui. Ouais. Mais la propagande moderne, en fait, elle a été théorisée par un Américain qui s'appelle Edward Bernays. Dans un livre en 1928 qui s'appelle sobrement...
1: Propaganda. Voilà. Que tu as peut-être lu. Que j'ai chez moi. J'ai essayé. J'avoue que j'ai essayé de le lire et il y a, y a bien euh, 15 ans et en fait je n'ai pas de souvenir de, de ce qu'il y a dedans, ce qui tombe bien.
0: Ouais bon on va résumer un petit peu. Donc euh, Edward Bernays c'est le double neveu de Freud, Sigmund Freud.
1: Double neveu c'est-à-dire c'est le neveu du neveu
0: Non en fait c'est le fils de la sœur de Sigmund Freud et du frère de la femme de Sigmund Freud.
1: D'accord. Et donc, comme il voulait se taper la mère de Sigmund Freud, ça, ça fait un arbre généalogique un peu complexe. Mais moi, je viens du Nord, on est habitué.
0: <rire> non, non, C'est juste le double neveu de Sigmund Freud. Euh, il est né en Autriche, il, il va émigrer aux états unis avec ses, sa famille euh, très jeune, avant le, le début du XXe siècle. Et, influencé donc, par euh, tonton Sigmund, et euh, par d'autres types dont je vais parler, notamment Gustave Lebon, qui est un Français euh, qui a étudié la, la psychologie des foules, va... Donc dans son bouquin Propagande, théoriser les manettes de la propagande. Ce qu'un euh, homme de pouvoir peut utiliser pour faire de la propagande.
1: D'accord. Alors, j'ai pas lu euh, du tout Le Prince. Est-ce qu'il en parle Machiavel ou pas du tout
0: Alors, c'est pas tout à fait pareil Machiavel, parce que Machiavel... Il y a un petit peu, on va le voir, il y a un peu de propagande dans Machiavel, mais Machiavel, c'est plus de la manipulation... C'est de l'intrigue. De l'intrigue, voilà. D'accord. Là où euh, Bernays on va le voir, qui fait ses armes pendant la Première Guerre mondiale, lui, fait vraiment euh, de, de la manipulation de masse, des foules, de l'opinion publique.
1: D'accord.
0: C'est d'ailleurs euh, à une époque où on commence à parler d'opinion publique, c'est lui euh, et son mentor, un certain Walter Lippmann, qui, euh, les premiers, vont parler d'instinct de foule, de comment pense une foule, et euh, de la fabrique du consentement, qui sera ensuite reprise par Noam euh, Chomsky euh, et par plein d'autres gens. Mais donc, en gros... Bernays, influencé par Tonton Sigmund, donc, va théoriser le fait qu'une foule ne pense pas rationnellement, mais est dirigée par son « ça ». Donc le « ça euh... ». Ses instincts primaires. Voilà, ses instincts primaires, ses pulsions inconscientes, et que donc, pour manipuler une foule, il faut parler à son inconscient et à son
1: subconscient. Alors, moi, j'ai un peu de mal à croire pour euh, avoir déjà été dans un stade de foot. <rire> tu trouves que c'est rationnel, toi, un stade de foot je trouve, je trouve que c'est assez rationnel. <rire> Effectivement.
0: Et donc, dans, dans, dans ce qu'il va théoriser, notamment, il va dire si vous voulez persuader une foule, ou donc une population, un peuple, euh, de quelque chose, déjà, il ne faut pas aller à l'encontre de ce qu'il pense avant que vous vouliez le, 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 lui faire changer d'avis. C'est-à-dire que si une foule pense noir, ça ne sert à rien de lui dire blanc. Il faut lui dire gris. Et faire éclaircir le gris au maximum jusqu'à ce que ça devienne du gris clair et donc presque du blanc.
1: Rien à voir avec Michael.
0: Rien à avec donc pour ça, en fait, il va utiliser, enfin il va théoriser quatre euh, leviers qui euh, utilisent des biais euh, cognitifs. Donc un biais cognitif, c'est euh, en gros des, toutes les fois où notre cerveau nous empêche de penser clairement. Un petit peu comme les, les, les illusions d'optique, sauf que pour les idées. Et en gros, donc les quatre leviers qu'il va utiliser, c'est le levier d'adhésion. Donc c'est faire accepter une idée, une personne ou un parti en l'associant à des symboles bons. Le levier de rejet, c'est faire l'inverse. Donc en gros, rejeter une personne, une idée ou un parti en l'associant à des idées mauvaises.
1: À ah, des animaux, en général. Voilà, par
0: exemple. Euh, le, lever le levier d'autorité, utiliser le prestige d'un homme, d'une institution, ou exagérer euh, la valeur exemplaire d'un cas. Donc euh, bah, quand on fait parler à un scientifique, par exemple. Et le levier de conformité. C'est-à-dire faire appel au poids de la masse et à l'appartenance à un groupe. Typiquement une religion ou une nation. oui Et pour revenir un petit peu comme ça à QAnon, le fait qu'ils mettent que des, des, des miettes, bah ça lui permet... S'il disait directement euh, « Attention, Hillary Clinton est une euh, pédophile. » Même les plus euh, fervents défenseurs de Trump diraient « Attendez, euh, faut peut-être pas exagérer non plus. » Mais en mettant des tout petits trucs, des, des, des petites miettes comme ça, qui font juste un tout petit peu... Pencher la balance dans une direction. C'est donc qu'il tente vers le gris clair. Et bah, étape par étape, il fait changer l'opinion des gens.
1: Ce qui est même encore un petit peu plus subtil, c'est que lui, il dit, il dit rien, QAnon, en l'occurrence. C'est que les gens en viennent à cette, con, à cette conclusion qui est écrite dans, finalement dans, un peu dans ses miettes. Mais ils, ils ont l'impression, en tout cas, d'y venir tout seul. Ouais. Ce qui est d'autant plus Puissant. efficace. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est leur propre
0: idée et on verra que Bernays euh, fera un petit peu la même chose euh, tout au long de sa carrière. Mais donc, je disais propagande. Bon, moi, je m'intéresse un petit peu euh, à l'histoire. Donc, en fait, au néolithique. <rire> non, mais ça, déconner. Moi, je ne serais pas surpris si euh, les peintures rupestres, si on me disait un jour que c'était euh, le chef d'une tribu qui faisait peindre toutes ces, ces trophées de chasse, par exemple. C'est une façon de faire de, du culte de la personnalité.
1: Oui en les rendant un peu plus belles, un peu plus grosses, un peu plus... Bah voilà, il y en a un peu plus, etc. etc.
0: Mais bon, sans parler du néolithique, qu'est-ce que c'est que les pyramides, sinon une façon de faire euh, de la propagande pour pharaons
1: bah, alors ça, ce serait vrai si c'était les pharaons qui les avaient édifiés. parce qu'on oui, Puisqu'on sait, moi qui ai beaucoup suivi, on sait maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment établi, que ce sont une race extraterrestre qui est venue sur Terre pour nous donner les pyramides c'est assez une... utile. <rire> si,
0: si, si, si. Bah, parce que t'as pas lu tout le truc, en fait, c'est une horloge, euh, les pyramides, parce que si tu traces un trait entre les pyramides, le sphinx, et puis je sais plus quel autre truc, euh, une étoile, parce que c'est en ligne droite, quoi, tu vois, et bah tous les euh, 32 000 ans, je crois, quelque chose comme
1: ça, euh, il se passe quelque chose. Et ça nous donne le calendrier Maya.
0: Ouais, plus ou moins, c'est
1: lié, de enfin, toute façon, tout oui. est lié. Oui, oui, Elles soit... sont
0: alignées, en plus, les pyramides Maya et les pyramides euh, bah oui. Kéops.
1: Et puis on a des peintures d'astronautes et de vaisseaux les, chez les Mayas.
0: Donc voilà, tout est dit. Non mais sérieusement, tout ce qui est... Oui parce que
1: ce qu'on racontait en fait on n'y croit pas vraiment.
0: Tout ce qui est pyramides, les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, les palais, les trucs comme ça, c'est dans une certaine mesure de la propagande. C'est le levier 1 associer le roi à des symboles positifs, la grandeur, la beauté, la richesse. Plus tard, enfin, plus tard, très tôt en fait, euh, dans la civilisation, les rois vont euh, s'identifier à des dieux. Pharaon est censé être un dieu. Oui. Et ça sert. C'est encore une fois euh, le levier 1 et un petit peu du levier 3, c'est-à-dire euh, la figure d'autorité qu'il oui. qu y a de plus d'autorité qu'un dieu, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et après, le, le roi sera plus vraiment un dieu. Enfin, ce sera un petit peu brouillé parce que ça devient compliqué de dire qu'on est un dieu. Mais euh, l'autorité qui est le dieu euh, unique donne délègue au roi.
0: Voilà. Ce sera les rois de, de, de droit divin. Et ça sert vachement pour quelqu'un comme Cléopâtre, par exemple, qui est reine d'Égypte alors qu'elle est grecque. D'origine. Oui. C'est une descendante de Ptolémée qui est un général d'Alexandre. Il faut bien, pour se faire accepter d'une population qui n'est pas grecque, qu'elle fasse de la propagande.
1: Ou qu'elle torture. Hein.
0: Quelle torture, aussi. bien sûr. La, mais...
1: Le règne par la terreur, ça marche aussi. Certes.
0: Mais ça fait. <rire> mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Moins, et puis ça peut moins bien finir. Mais dans une certaine mesure, c'est aussi le levier de rejet, la torture. Finalement, si on torture des gens en place publique, notamment. Oui. C'est pour créer des boucs émissaires. Et c'est pour les asso associer des gens qui sont contre ton peuple à des choses mauvaises, notamment la torture. C'est, dans une certaine mesure, de la propagande. Tout ça, de façon très empirique. Hein. Cléopâtre, euh, a priori, n'a pas fait de psychanalyse. Ceci dit, on ne bon, on sait pas. Hein.
1: Et ceci dit, on n'est pas en train de dire que la psychanalyse, c'est une vraie science.
0: <rire> non plus. Mais bon. Si on prend... Voilà, euh... J'embrasse ma psychanalyste. <rire> si on prend euh, Jules César, par exemple, qui, lui aussi, prétend descendre des dieux. Lui, en lignée directe, il oui. est censé être un descendant de Vénus. César, il vient d'une famille patricienne qui est un peu sur le déclin, au moment où il prend le pouvoir. Il faut qu'il fasse de la propagande pour justifier le fait qu'il va être conçu la vie et qu'on lui donne tous les pouvoirs. Donc, il va faire des triomphes amener ses armées au milieu de Rome. Ses euh, prisonniers aussi. Ses prisonniers enchaînés. Tout ça, c'est euh, les leviers euh, d'adhésion et bon, moi, de Moi, j'ai vu ça dans Astérix. Mais... Non, mais c'est vrai. Euh, Persingétorix a, a fait partie du triomphe de César. César, quand il écrit La guerre des Gaules, il fait... Déjà des fake news, parce que c'est vachement embelli, la guerre des Gaules.
1: Oui, j'ai lu des trucs là-dessus, euh, notamment euh, à propos de la bibliothèque d'Alexandrie, dont on oui. discutera euh, <rire> peut-être un jour, qui a brûlé euh, sous le règne de César, voilà, et dont et... il ne parle jamais.
0: Voilà, alors, bah alors il ne parle jamais. La légende veut quand même qu'il ait sauvé des rouleaux de la bibliothèque d'Alexandrie en sautant d'une fenêtre dans la mer, parce que, euh, Alexandrie c'est le... dans l'état du Nil... Euh rapproche de la mer.
1: Oui, puisqu'on connaît les fameuses lumières du port d'Alexandrie. Voilà,
0: pour qui importe. Euh, et qu'il aurait donc nagé en armure, parce qu'il était en armure, avec les rouleaux à bout armure de bras.
1: Armure à téton.
0: Armure à téton. Et jupette euh, à franges. Euh, et donc, il aurait nagé à travers le port d'Alexandrie pour sauver ces dix rouleaux.
1: Pour les amener jusqu'en Italie.
0: <rire> Peut-être pas jusque-là, mais enfin bon.
1: Et hop, à Lampedusa. <rire>
0: mais donc, euh, euh, César notamment avec la guerre des Gaules, fait de la propagande aussi. se montre comme euh, un général tout puissant et euh, à, la à la tactique euh, invincible, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand on regarde dans les détails.
1: Mais ce qu'on a du mal à savoir, de toute façon, puisque... Puisque c'est le seul à avoir chroniqué le truc. Voilà. C'est lui qui a écrit, donc... Euh... Et puis il a gagné. Et bon. il a gagné.
0: Ce que va faire César, mais ce qui a déjà été fait avant aussi, c'est de mettre sa tronche sur les pièces de monnaie. Comme ça, tout le monde connaît déjà la tête du souverain et l'associe à quelque chose de bien. Parce que l'argent, quand on en a, en tout cas, c'est bien. Alors
1: c'est presque toujours bien. Presque. Puisque, bon, Varenne... Varenne. Ah bah Louis XVI Ah oui, bah oui, bah, c'est ce que j'allais <rire> dire. Le
0: problème, c'est que quand ça tourne mal, bah, tout le monde connaît la tronche du souverain. Ça. Et tout le monde a donc envie de le mettre sur, euh, au bout d'une pique.
1: Mais non, à l'époque, on était civilisés. La guillotine.
0: Oui, pardon. <rire> Bref, les souverains, donc, depuis longtemps, utilisent la propagande sans le savoir. La religion fait de même. Euh, les temples, qui soient beaux, éclairés ou euh, sombres et, et sinistres, utilisent les deux premiers leviers dont j'ai parlé, le levier euh, d'adhésion et le levier de rejet. Plus le temple est beau, riche, etc., plus on se dit que ouais, les dieux, c'est vachement bien et tout, euh, il faut qu'on soit de leur côté. Plus les temples sont sinistres, ont euh, des, des gargouilles, des démons, euh, etc., plus on se dit, Ouh là, là, il vaut mieux que je, me... que je sois du côté de Dieu, parce que l'inverse... Euh...
1: Bah, c'est galère quoi.
0: Donc, tout ça, c'est euh, les, les débuts de la propagande sans.
1: Sans vraiment le théoriser. Après, c'est des choses qui, qui viennent un peu naturellement. En...
0: Ouais, voilà. Oui, pas, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, hein, les types. Mais. On voit que dès les débuts de la civilisation, il y a propagande. Les religions vont aussi beaucoup utiliser euh, la propagande. Le christianisme, par exemple, devient religion officielle de l'Empire avec l'empereur Constantin, qui, Constantin donc, qui se convertit au christianisme en 313. Ce qui est une alliance en fait, des deux propagandes. De la propagande d'État, euh, je suis l'empereur, euh, suivez-moi, je suis fort. Et de la propagande religieuse, euh, écoutez-moi, je vais sauver votre âme.
1: Plus l'exploit euh, qui a fait la, la conversion. Oui, en plus. Puisqu'il euh... se convertit après une bataille. En plus. Et en fait,
0: dès 325, donc 12 ans plus tard, concile de Nicée, ils utilisent le levier de rejet. Donc parce qu'en fait, au, au concile de Nicée, ils déclarent les premiers euh, hérétiques.
1: Oui. C'est là où ils choisissent euh, quels sont les bouquins qui vont dans la Bible et quels sont ceux dont on n'est pas trop sûr
0: Non, je crois que c'est plus tard. Mais c'est la première fois en fait, il y a des, les Arianistes qui sont une secte chrétienne en fait, mais euh, qui est un petit peu qui suit pas l'empereur.
1: Voilà. Et c'est triste de parler des Arianistes le jour où on enregistre euh, le jour de la mort d'Ariane.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, parce que oui, Arianiste avec un I et pas avec un Y comme les ariens. Euh... Mais ouais, c'est un peu triste. triste euh... Voilà.
1: Dragon Ball Z
0: Z Z. Ouais. Enfin. En créant les premiers hérétiques, ils utilisent le levier de rejet. Donc on rejette les hérétiques, ce qui va nous rassembler, nous, qui sommes oui. pareils, et donc le levier de conformité. On est tous chrétiens, on est tous pareils, super, on est tous ensemble, suivons Constantin et ses descendants. Les croisades utilisent la religion chrétienne pour faire de la propagande. Les croisades, on te la prend, c'est pour aller libérer Jérusalem de ces maudits musulmans. C'est un prétexte à ça. Il faut faire la guerre, il y a des richesses au Moyen-Orient, on veut les richesses, pour que le peuple soutienne les rois qui vont faire les croisades, on utilise la religion chrétienne comme propagande.
1: Et puis tant qu'à faire la guerre, parce que la guerre, c'est quand même toujours bien pour l'économie, autant pas la faire chez soi.
0: Aussi. C'est <rire> vachement mieux de la faire les Je pense
1: dit, bon, où est-ce qu'on fait la guerre <rire> C'est comme, comme la coupe du monde, genre. Eh <rire> ben, ce sera au Qatar ouais, ouais.
0: Super. Et donc, au XVIe siècle, la réforme protestante, Porté par Luther et Calvin, va aussi utiliser de la propagande dans une certaine mesure, même si, à la base, c'est une approche rationnelle. Luther publie donc euh, un certain nombre de questions qui fait douter euh, les croyants. Donc là, il utilise leur sens rationnel, mais en fait, parce qu'instinctivement, il sait que le, le, la rationalité, ça ne va pas suffire. C'est bien, mais ça ne va pas suffire. Il va utiliser lui aussi euh, le levier de rejet en dénonçant le commerce des indulgences et en l'associant à la cupidité et donc au péché capital d'avarice. Même si une des bases du protestantisme, c'est cela scriptura, ce qui veut dire seulement les Écritures, ce qui permet à Luther et aux protestants de refuser tout un tas de trucs qu'a créé l'Église catholique au, au cours des siècles, notamment les saints, le culte de la Vierge... Et les indulgences, euh, donc, euh, qui euh, vont euh, être dénoncées. Oui,
1: et toute la liturgie, globalement. ouais
0: de manière générale. Alors, seulement les Écritures, quand ça les arrange, hein, parce que les péchés capitaux, ce n'est pas dans la Bible. Hein, mais... Non.
1: Et puis, euh, les, les, tous les trucs de la Bible sur comment vendre sa fille euh, en esclavage. Euh, et notamment le fait aussi que, dans la Bible, il est interdit de se rendre à l'Assemblée de Dieu si tu as les couilles écrasées. <rire> Si si, c'est dans la Bible. Ouais, il ouais, y a plein de trucs dans la Bible. On fera un épisode euh, sur, euh, les... <rire> sur les trucs débiles dans la Bible. <rire> trucs débiles la Bible. Enfin dans la Bible et dans tout, beaucoup d'autres euh, oui. livres religieux. Hein, oui, hein. oui oui oui.
0: Donc en, en réaction à la Réforme protestante en 1622, l'Église catholique crée, comme je l'ai dit, euh, la Congrégation pour la propagande de la foi. C'est la première fois qu'on parle de propagande. Tout ça marche bien jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française et dans une certaine mesure la Révolution américaine. Pourquoi parce qu'elles mettent en place des démocraties. Alors, il faut le dire un petit peu vite, mais... Euh, des la démocratie
1: des dé hommes blancs riches, quoi.
0: Ouais. Mais, n'empêche, c'est plus un roi tout seul, ou un roi et euh, les quelques nobliaux qu'il y a autour, qui décident quand est-ce qu'on fait la guerre. Pour pouvoir faire une guerre, il faut un peu convaincre, au moins, les blancs riches euh, qui votent. Mais, ce qui va encore plus changer les choses, c'est que pendant la Révolution française, en fait... Euh, en 1793, là, après la, la décapitation de, de Louis XVI, la première coalition européenne, c'est-à-dire tous les pays d'Europe, attaque la France en même temps. Et pourtant, la France résiste. Parce que tout le pays se participe rep, à la se guerre. Se mobilise. Se mobilise. C'est une guerre totale pour la France. Tous les hommes sont engagés dans l'armée, de gré de force, et tous les autres travaillent pour l'armée. construisent des munitions, des bateaux, euh, des, des uniformes, euh, etc. Tout ça parce que encore une fois, de façon un petit peu empirique, mais les révolutionnaires ont réussi à attiser le feu du peuple. Le peuple veut se battre pour des grandes choses, euh, la liberté, euh, la démocratie, etc. Levier d'adhésion. Contre des tyrans, donc les monarques des autres pays qui les, qui les attaquent. Levier de rejet. Sous l'autorité des philosophes des Lumières, on va beaucoup parler de ce cher Jean-Jacques Rousseau qui a dit euh, que l'homme doit être libre, euh, que euh, tout un tas de choses comme ça. Et le peuple français, pendant la Révolution, va faire preuve de conformité. Le bonnet phrygien, par exemple, permet aux révolutionnaires de se reconnaître. Euh, la,
1: marseillaise.
0: la marseillaise, effectivement, permet au peuple de se rassembler. La cocarde, encore une fois, permet aux révolutionnaires de se rassembler. Donc, sans le savoir, les révolutionnaires ont utilisé tous les leviers de la propagande et, pour la première fois, ont créé une guerre
1: totale. Qui s'auto-entretient, d'ailleurs, parce qu'on va avoir des symboles. Je pense à Valmy, qui est une victoire qui devient un symbole et qui renforce... Euh... Exact. Valmy,
0: c'est euh, le levier d'autorité. Exagérer la valeur exemplaire d'un cas. On a gagné une fois, on va en parler à plein de fois en disant si on a gagné à Valmy, on peut gagner ailleurs. Et... La victoire des Français pendant la Révolution et ensuite les, les victoires napoléoniennes, Napoléon étant un énorme pro, propagandiste. <rire> <rire> mais il a intérêt, ceci dit, parce qu'il est personne au début de la Révolution, il est caporal ou enfin, oui. c'est un officier. Euh, voilà. Quand il prend le pouvoir, il est connu de certains cercles, il est connu parce qu'il a gagné en Italie et qu'il a fait beaucoup de, de bruit autour de ça, il a fait peindre des tableaux, il a publié il,
1: euh, il est Bonaparte,
0: des journaux, mais il n'est que Bonaparte.
1: Mais déjà, Napoléon pointé sous Bonaparte.
0: Voilà. Donc un petit peu comme César et Cléopâtre dont je parlais avant, il a besoin de la propagande pour s'installer comme, euh, comme souverain. Mais il va récupérer cette histoire de guerre totale pour mettre la pâtée à l'Europe, parce que de manière générale, il a quand même roulé dessus quoi.
1: Voilà. Jusqu'à. <rire>
0: <rire> Jusqu'à arriver en Russie pendant l'hiver, bon. <rire> voilà. Il <rire> fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui se plante euh, pour qu'on le sache.
1: Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si on en a eu beaucoup avant.
0: Je ne sais pas que je sache. Ceci dit, les autres vont se planter après aussi, oui. mais <rire> enfin bon, ça c'est habituel en histoire, on n'apprend pas de, des erreurs des, des précédents. Et donc, les deux exemples de Napoléon et de la Révolution française vont prouver au reste des pays européens l'importance de la propagande. Et à travers la révolution industrielle et puis à cause de, de, bah, des révolutions françaises et américaines, l'idée de démocratie va euh, un petit peu se répandre en Europe. La plupart des, des pays européens vont rester des monarchies, mais vont devenir soit des monarchies parlementaires, soit euh, des monarchies où on, on s'inquiète un petit peu de ce que pense l'opinion publique. D'où l'intérêt de continuer à faire de la propagande. J'en ai parlé de la dernière fois, pendant la Deuxième Guerre de l'Opium, c'est la première fois qu'on transforme la réalité pour que le peuple, ou en tout cas une majorité du peuple, soutienne une guerre. La Deuxième Guerre de l'Opium, on va prétendre que c'est pour libérer le peuple chinois du, de l'empereur despote. Alors, c'est un empereur, c'est certes un despote, mais il n'était pas plus cruel que les autres, quoi.
1: Oui, que le roi d'Angleterre.
0: Par exemple. <rire> bon, ceci dit, lui, c'est une monarchie parlementaire, mais que le, le. Bon, bref. On va aussi prétendre, parce qu'il y a un, un missionnaire français qui se fait tuer, qu'on va amener la liberté de religion en Chine.
1: Amener la liberté, c'est souvent un bon casus belli. <rire> voilà.
0: C'est souvent. Bah. Pour plus tard, quand on dit qu'on amène la liberté ou la démocratie quelque part, ça sent quand même très très fort la propagande. Un peu plus tard, en 1898, les états unis vont rentrer en guerre à Cuba contre l'Espagne pour soutenir officiellement les révolutionnaires cubains contre, encore une fois, le despote espagnol. En fait, aux états unis le président, la plupart des politiciens et surtout le peuple n'a pas du tout envie d'aller faire la guerre à Cuba. Tout le monde s'en fout. Mais... Le complexe militaro-industriel qui est en train de se mettre en place, lui, a bien besoin d'une guerre pour... Euh... Pour
1: faire bénéficier la population des avancées technologiques majeures qui viennent à chaque guerre, pour voilà. forger euh, le mental d'une nation, pour enfin tous les bénéfices de la guerre. Ouais, ou pour vendre beaucoup de charbon et faire beaucoup d'argent.
0: Un certain William Randolph Hearst, héritier euh, d'un multimillionnaire qui a, qui a fait de l'argent dans les mines, et patron... De presse, c'est en gros l'inventeur des tabloïdes. C'est le premier à faire des journaux qui n'essayent même pas de dire la vérité. C'est-à-dire que le type, c'est le premier à faire du Fox News. C'est le repère Murdoch de, de l'époque. C'est aussi le premier à publier de façon hebdomadaire des comics strips. Donc euh, des, des petites BD d'une ligne, un peu façon Garfield ou Kelvin et Hobbes, qui vont être énormément utilisés pour la propagande plus tard. C'est le premier à publier Mickey, par exemple.
1: Et il faudra voir euh, après. Fin... Tous les comics euh, de la guerre, c'est... Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, euh... Deuxième Guerre mondiale, euh, Batman qui tape ses, ses salaudes de Jap.
0: Ouais, euh, Captain America qui met des beignets à Hitler, euh, tout ça. Mais donc, c'est le premier à l'utiliser. Mais il ne l'utilise pas pour aller battre Hitler ou quoi au caisse. Il l'utilise pour pousser la guerre hispano-américaine. Il y a notamment un de ses illustrateurs qui revient de Cuba en lui disant « Écoutez, euh, monsieur, je suis désolé, mais ce qui se passe à Cuba, là, c'est pas non plus... Euh, pas besoin d'en faire un, tout un plat, quoi. » Lui va lui répondre, vous fournissez les images, moi je fournis la guerre. Ça va marcher, les états unis vous rentrez en guerre, et il va faire un petit peu de pognon au passage. Il va vendre beaucoup de journaux aussi à l'époque. Euh, C'est le, le journal pardon, qui se vend le plus. Son journal principal qui est le... Eh ben je l'ai pas noté. Le New York quelque chose. C'est une feuille de chou à New York. Il se vend à plusieurs millions d'exemplaires par jour. C'est incroyable. Il
1: bah, n'y a pas la télé à l'époque. Bah, oui. Et il n'y a pas Internet qui tue la petite presse écrite.
0: <rire> et puis surtout... Il n'écrit pas des articles de fond chiant. Il écrit des articles où il prétend que le président est une petite bite, quoi, des choses comme ça. Mais au XIXe siècle, puisque là, on est toujours au XIXe siècle, les... ceux qui feront le plus de propagande, c'est les socialistes euh, naissants, puisque, donc, le socialisme apparaît euh, au cours du XIXe siècle.
1: Alors, juste là, on a besoin d'une définition de socialiste on parle pas de François Hollande, hein. on non, parle non, non. Des, des ceux qui veulent euh, prendre et collectiviser les moyens de production. Oui, on parle des, des
0: vrais socialistes, là, donc oh. Karl Marx, euh, même voilà, les mecs d'avant... On, on y a est des... plus
1: Arlette Laguillé que François Hollande.
0: Oui, ouais, vachement plus. Bref, donc pour les, les socialistes, la religion c'est l'opium du peuple, comme nous l'apprendra Lénine un peu plus tard. Oui. Donc, la religion c'est mal, mais on va utiliser les mêmes méthodes, on va utiliser notamment les mêmes mots.
1: Alors que la guerre de l'opium a été faite pour la religion
0: oui, mais pas par des socialistes, pour le coup. <rire> non, c'est vrai. Euh, et donc, les socialistes vont parler de doctrine. Ils vont publier des pamphlets, euh, des... des petits manuels explicatifs, en fait, qui vont être distribués à la sortie des usines pour que les ouvriers apprennent la doctrine socialiste. Et ils vont clairement et ouvertement faire de la propagande, puisqu'à l'époque, c'est encore un mot religieux. C'est encore la congrégation de la propagande de la foi.
1: Mais c'est encore un mot qui est euh, positif.
0: Oui, pas enfin, à moins qu'on soit anticlérical, mais oui, c'est encore positif. Ça va permettre à Gustave Lebon, dont euh, que j'ai évoqué tout à l'heure, de, de publier en 1895 « Psychologie des foules ». Il va étudier en fait la façon dont les socialistes parlent à la foule des, des prolétaires pour euh, analyser la façon dont une foule euh, réagit et pense. C'est le début de la psychologie, donc là on est au dix, euh, fin 19e, c'est le début de la psychologie, c'est le premier à euh, théoriser ce genre de choses. Et même s'il ne va pas aller aussi loin que Bernays, ça va permettre euh, un peu l'essor de la propagande. Parce que arrive ensuite la première guerre mondiale. La première guerre mondiale, c'est une guerre donc, totale, mais c'est une guerre de propagande. Aussi, oui. Aussi. Et c'est une des premières guerres de propagande où tous les camps font de la propagande. Parce que pendant la guerre de l'Opium, il n'y a que les Européens qui font de la propagande. En Chine, ils n'ont pas besoin, ils se font attaquer, donc euh, ils réagissent. Ouais.
1: Oui, et puis de toute façon, ils ont un empereur. Hein, ils voilà. font ce que l'empereur dit. <rire> voilà.
0: La guerre commence à l'été 14. Dès septembre 14, l'Angleterre crée le bureau de propagande de guerre et va recruter des écrivains célèbres, dont Arthur Conan Doyle, Kipling ou H.G. Wells, pour écrire des pamphlets, des articles, des pièces de théâtre, des films même, puisque c'est le début du cinéma, pour pousser l'effort de guerre auprès de la population anglaise. Les Anglais font ça en réaction à l'agence de propagande qui vient d'être créée en Allemagne et euh, à celle qui va être créée juste après en France. En gros, euh, pour résumer la propagande faite par ces agences, il faut faire croire à 10 points. 1 que notre camp ne veut pas la guerre. c'est pas nous, c'est les autres. Que l'adversaire, donc, est responsable de la guerre.
1: On fait que se défendre.
0: On fait que se défendre, c'est pas notre faute. Que l'adversaire est moralement condamnable et que la guerre a de nobles buts. Parce que euh, bah, c'est des méchants, les
1: autres. Bien sûr. Euh, l'ennemi... Le, en plus, l'ennemi est bête, puisqu'il ne comprend pas que c'est lui l'ennemi. <rire>
0: Déjà. Ça, c'est utiliser le levier 2. En gros, on euh, démonise l'ennemi. On fait de Guillaume II un tyran. Alors certes, Guillaume II est euh, roi, enfin, Kaiser, euh, en Allemagne, mais il n'est pas plus tyran que les autres dirigeants des pays européens. Autant pendant la Deuxième Guerre mondiale, bon, il n'y a pas trop de doute sur qui sont les gentils, pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ne sont pas plus méchants que les Français. Ils sont juste dans deux alliances différentes. Oui. Donc on continue. Il faut faire croire que l'ennemi commet des atrocités délibérées. Mais pas nous. Parce bon. que nous, on fait la guerre bien. Donc ça va être, on va parler du gaz moutarde, euh, des choses comme ça. Encore une fois, levier de rejet. Il faut faire croire qu'il subit bien plus de pertes que nous. Parce que lui, il est mauvais à la guerre, alors que nous, on est bons à la guerre.
1: Oui, c'est un peu comme l'immigré de Schrödinger. C'est l'ennemi le, de Schrödinger qui est à la fois une menace terrible, mais qui est nul. Oui, voilà.
0: c'est ouais, oui, oui, exactement ça. D'ailleurs, en France, par exemple, quand euh, Pétain fait une avancée et gagne deux tranchées, on célèbre une percée du, du, du grand général euh, Pétain. Mais quand les Allemands reprennent les deux tranchées, bah, c'est un échec. Parce qu'ils n'ont avancé que deux tranchées. Bah, oui. Il faut faire croire enfin que Dieu est avec nous. Mm -hmm. Parce que toujours mieux. Que le monde de l'art et de la culture est avec nous. D'où euh, le fait qu'on engage euh, Conan Doyle, euh, etc. Tout ça, c'est euh, le troisième levier. Donc, le levier d'autorité. Oui. Dieu, euh, les intellectuels. Et que l'ennemi utilise des armes illicites. Là où nous, on ne le fait pas. Parce que nous, euh, on est des gens bien.
1: On est des gentils, oui.
0: Et enfin, dernier point, que tous ceux qui doutent de ce qui vient d'être dit avant sont soit des traîtres, soit des victimes de la propagande ennemie, Sachant que nous, on ne fait pas de la propagande, on informe. L'ennemi voilà. fait de la propagande, nous on informe. L'ennemi ment. Voilà, mais nous on est juste, on dit la vérité, un peu comme Q. C'est ça. Tout ça va très bien marcher. Euh, les Allemands après la guerre, notamment le maréchal euh, Ludendorff je crois, va dire si on a perdu la guerre, c'est en grande partie parce qu'on a perdu la propagande. Parce que les alliés seront plus forts que nous en propagande. Mais les plus forts de tous là-dedans, ça va être les Américains. Parce que donc en 14, parce que déjà il faut croire qu'ils ont gagné la guerre, ouais, alors qu'ils y ont participé pendant un an et demi. Mais donc en 14, ils sont hyper is isolationnistes les Américains. La guerre en Europe, ils veulent pas en entendre parler. Euh, c'est Woodrow Wilson qui est déjà président et qui dit non 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 non, on fait pas la guerre. Pendant trois ans, deux ans et demi, il se passe rien. Enfin, les Américains soutiennent un petit peu le. C'est
1: Verdun, mais bon, <rire> non non mais en Angleterre. Oui,
0: euh, en Amérique, ils soutiennent de façon logistique un petit peu l'Angleterre, mais c'est tout. Ils envoient bon, du matos, du pétrole, des trucs comme ça, mais c'est tout. Wilson, en 1907, se fait, ré... 1916, pardon, se fait réélire grâce à un slogan qui dit « Grâce à moi, l'Amérique est restée en dehors du conflit européen ». Donc ça, c'est novembre 1916. Janvier 1917, la marine allemande intensifie la guerre de sous-marins. Ils se mettent à euh, torpiller même les cargos des pays neutres. Oui. Notamment les cargos américains. Et en mars 1917, les Anglais interceptent un message entre l'ambassadeur d'Allemagne au Mexique et donc le gouvernement allemand, où il veut mettre en place une alliance entre le Mexique et l'Allemagne contre les États-Unis. Ce qui est un peu con, mais bon, c'est juste un message. Les Américains, notamment Wilson et, et son gouvernement, vont flipper et vont dire, bon d'accord, cette fois-ci, il faut qu'on rentre en guerre. Sauf qu'on a fait campagne sur le fait qu'on ne rentrait pas en guerre. Donc, qu'est-ce qu'on fait 6 avril 1917, entrée en guerre des États-Unis. Bon, c'est le Congrès qui vote, c'est facile de, de, de convaincre le Congrès. Et 14 avril 1917, donc 7 jours plus tard, création du Committee on Public Information. Ce n'est pas un comité de propagande. Hein, non, non c'est l'information. C'est le ministère le de l'information. Le voilà, ministère de l'information publique. Qui va faire changer l'opinion publique américaine en un temps record. Parce que donc là, on est en avril 1917. On rappelle que la guerre finit en novembre 1918. Les, bon, ils ne le savent pas à l'époque, mais, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Les premières troupes américaines vont arriver en Europe pendant l'été 1917. Donc ils ont 2-3 mois, en gros, pour faire, pour, euh, faire basculer l'opinion publique. Et donc le, le CPI, là, le Committee on Public Information, qui est dirigé par George Krill, un journaliste bien placé pour savoir comment manipuler les gens. Et, donc, Et pour connaître l'éthique oui. Et qui va euh, employer Edward Bernays, dont je parlais au début, oui. l'inventeur de la propagande moderne, va être. Alors, les Américains disent maintenant que c'est le plus formidable outil de propagande qui ait jamais été créé. On peut peut-être un petit peu en douter. Euh...
1: Parce qu'il y a quand même les, co les costumes d'Hugo Boss.
0: <rire> voilà, mais le fait est que, en 18 mois, en gros, ils vont créer 1438 affiches qui vont afficher dans tous les États-Unis. Ils vont créer des pièces de théâtre, des films, des longs métrages de cinéma. Ils vont utiliser la radio, la presse. Donc le SAM, c'est eux Les affiches, les pamphlets, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Et Ça vient d'une affiche anglaise, ça se dit. Et surtout, ils vont faire quelque chose que n'a pas pu faire euh, l'Angleterre, la France euh, ou l'Allemagne, mais qu peut-être qu'ils n'en avaient pas besoin. Parce que, ceci dit, en France, en Angleterre, en Allemagne, il n'est a pas... C'est pas très dur de convaincre les gens qu'il faut faire la guerre. Il y a des bombes qui tombent oui. sur leur pays. Donc bon. Mais aux états unis donc le CPI va engager 75 000 four-minute-men. Donc les hommes de 4 minutes. Pourquoi 4 minutes Parce que c'est le temps qu'il faut pour changer une bobine, à l'époque, au cinéma.
1: D'accord. <rire> je pensais à d'autres trucs, mais... <rire> qui
0: se font en 4 minutes, ça dépend des gens. 4 <rire> minutes douche comprise. En gros, les four-minute-men sont des gens du peuple, des volontaires, qui, spontanément avec des gros guillemets sur le spontanément, pendant des réunions publiques, donc au cinéma, pendant qu'on change de bobine, au théâtre, euh, à l'église, pendant des réunions syndicales, euh, les réunions de parents d'élèves ou n'importe quoi, vont se lever et faire un discours en faveur de la guerre. Ou en faveur des bons du trésor américains, qui soutiennent l'effort de guerre. Ou euh, contre les espions de l'intérieur. Hein. Au début, on leur dit qu'il faut que ça soit toujours positif. Ça va très vite changer, ça. Hein, parce que très vite, on va comparer les Allemands à des 1. Ce qui n'a pas de sens, parce que les Allemands ne sont pas 1. Oui, on va les, les décrire comme des sauvages qui sont là pour égorger des femmes et des enfants. Euh, bah, bref, des, des trucs horribles.
1: Bah, égorger nos filles et nos compagnes, cela dit.
0: Oui, c'est pas faux. T'en c'est pas les premiers à le faire. Mais là, euh, pour, pour un comité qui a dit au début, euh, non, non, on va faire ça bien et on va rester positif, euh, bref. Et donc les 4-Minute Men, ils sont entraînés à l'université. On leur donne des éléments de langage pour pouvoir répondre aux questions éventuelles qu'on qu va leur poser. On va leur donner des diapositives. Il y a 20 000 diapositives qui vont être créées pour les 4-Minute Men. Et surtout, on va adapter leur discours à la communauté dont ils viennent. Un 4-Minute Men italo-américain ne va pas dire la même chose qu'un type qui est... Irlandais. Irlandais ou asiatique. Et ça va avoir un tel effet que même le gouvernement américain va être surpris de la ferveur des Américains pour la guerre. Ils vont presque avoir peur de ce truc-là. En gros, les 4 Minutemen vont faire 7,5 millions de discours de 4 minutes. Ils vont toucher 300 millions de personnes en moyenne. C'est une estimation, on peut pas, bon. Dans, une, dans un pays qui, à l'époque, en comporte 103 millions. Hein.
1: Les réseaux sociaux de l'époque.
0: Ouais, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque personne a entendu au moins trois fois les discours d'un minute même. Avec toutes les affiches, les articles, les émissions de radio, etc., c'est la théorie de... Bernays. De Bernays, merci. C'est qu'il faut répéter un message par petites touches tout le temps.
1: La, Écoute... la pédagogie, c'est la répétition.
0: Voilà. Par petite bribe, il n'y a pas besoin que ça soit très long parce que c'est au subconscient qu'on parle, c'est pas au rationnel. On n'a pas besoin de, de, de faire tout un tête Talk sur pourquoi il faut faire la guerre aux Allemands. Il faut juste dire ah les Allemands c'est des méchants, c'est des uns. Ah euh, les bons de la guerre c'est bon pour nos soldats et vous, vous aimez nos soldats donc c'est bon, etc. Que des petits trucs comme ça qui vont avoir un, un effet euh, incroyable. Bien sûr la, le CPI ne va pas s'empêcher de faire un petit peu de censure. Hein. On a beau être dans une démocratie, euh, pff, il faut éviter que euh, les, les choses mâles qui reviennent du front euh, se diffusent.
1: Bah, ce serait dommage de briser une si belle machine.
0: Voilà. Va utiliser des fake news. Ils vont par exemple faire croire que le premier convoi euh, qui va emmener les premiers soldats américains en Europe a coulé une dizaine de sous-marins euh, sur le chemin. Bah, en fait, il y a des soldats qui sont interviewés là-bas et qui disent bah, « Non, on n'a rien coulé du tout, on n'a rencontré personne. <rire> » Ça marche pas. Ici, si, Ils... si, en je tourne au clope. On a vu une bulle à un endroit, je pense que c'était un sous-marin. Ils vont faire croire que les États-Unis ont produit le premier avion de chasse euh, de l'histoire. Alors, déjà, c'est pas vrai parce que les, les Français, les Allemands, les Anglais utilisent des avions de chasse depuis le début de la guerre. Et puis surtout, l'avion américain qui a effectivement été fabriqué ne volera jamais pendant la guerre. À part pour des, des, des vols d'essai. Et euh, peut-être quelque chose euh... Oui, voilà, mais. Bref, ils vont utiliser les fake news comme, maintenant, euh, Trump peut les utiliser. Malheureusement, ça va se savoir. Et puis, à force de faire chier tout le monde avec leurs 4-Minute Men, à la fin de la guerre, le CPI est hyper impopulaire. Du coup, Bernays, qui travaillait là-dedans, qui, à l'époque, au début en tout cas, donc il est né en 1991, en 1917, il a 26 ans. Oui. Il est jeune. Ben, il faut qu'il se... Ben, il faut qu'il se
1: reconvertisse.
0: Merci. Il faut qu'il se reconvertisse. Je perds mes mots. Et donc, il va se, re se reconvertir dans le privé. Euh, la publicité. Voilà. Et il va utiliser ce qu'il a appris auprès de Tonton Sigmund et puis euh, sur le tas pendant la guerre pour la publicité. Il va faire des trucs incroyables. Quand un, euh, une entreprise agroalimentaire vient le voir, c'est un une entreprise qui produit du bacon en lui disant « Bon, on est en train de perdre des parts de marché. Là, euh, il faut que vous nous aidiez à les regagner. » Lui, il va dire « Non, il faut qu'on agrandisse le marché. » Il va payer des médecins pour écrire des publications scientifiques qui disent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et que donc, il doit être conséquent. Et qui vont pousser pour le American Breakfast, oeufs et bacon. Les mecs vont publier dans des journaux scientifiques. Oui. ne vont pas dire qu'ils qu ont été achetés, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Non, ce n'est
1: pas acheté, c'est financé. Financé, pardon.
0: Et Bernays va envoyer cette publication à 4000 généralistes, tout autour des états unis c'est grâce à lui que maintenant aux États-Unis, on bouffe des œufs du bacon le matin. Ce qui euh, est pas forcément dangereux pour la santé si on fait non, attention, si on fait gaffe, mais qui est mais, pas nécessaire quoi. Voilà,
1: et on, et on voit bien les effets de la modération du régime alimentaire américain sur la population locale.
0: Et on rappelle que scientifiquement, il n'y a aucune preuve que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il va être engagé par les l'industrie du tabac. En gros, au début du 20e siècle, enfin après la Première Guerre mondiale...
1: Donc la guerre, le gras, le tabac.
0: Ouais, ouais, non, mais des trucs bien. <rire> les femmes ne fument pas dans l'espace public. C'est mal vu. En gros, il n'y a que les prostituées qui fument dans l'espace public, donc les femmes ne fument pas dans l'espace public. Et donc qui Strike va l'engager en lui disant, écoute, euh...
1: ce serait bien que les gens fument un peu
0: plus. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, en 1929, pendant la parade de Pâques à New York, en gros à l'époque, à Pâques, il y a une grosse parade à New York avec des ballons, etc. Machin. Il va engager une troupe de jeunes femmes, des débutantes, donc des femmes plutôt de la haute société, euh, plutôt jolies, bien habillées. Il va à toutes leur donner un paquet de cigarettes et un briquet et à son signal, elles vont toutes en ensemble sortir une cigarette, l'allumer, bien sûr, devant les journalistes, et euh, la fumer triomphalement. Et quand les journalistes vont leur poser la question, mais pourquoi vous faites ça Elles vont dire, les cigarettes qu'on est en train de porter, ce sont les torches de la liberté. Comme la torche que porte la statue de la liberté. Parce que nous, on est féministes et qu'on veut le vote des femmes. Il va utiliser le féminisme pour <rire> vendre oh. des cigarettes aux femmes. <rire> Ceci dit, ça, c'est le levier 1 dont on parlait tout à l'heure, le levier d'adhésion. Oui. La cigarette, la liberté. Donc c'est bien. Et le levier 4 de conformisme, si ces femmes la fument, bah moi aussi, il faut que je fume. Problème, en 1934, le paquet de Lucky Strike est rouge et vert. Lucky Strike a dépensé beaucoup d'argent pour son nouveau paquet. Mais le vert ne va pas avec la mode féminine. Et donc les femmes n'achètent pas beaucoup Lucky Strike. Donc à nouveau, on engage Bernays, à qui on dit surtout, on ne change pas le paquet, posez même pas la question de dépenser ouais. trop de trucs pour ça. Et lui, il dit, il bah, n'y a pas de problème, on ouais. va changer la mode. Et il organise au Waldorf Astoria, donc un des plus grands hôtels euh, de New York, un bal de charité sur le thème du vert où tout le monde doit être habillé en vert, un peu comme le bal blanc euh, oui. ou, ou des choses comme ça. Et donc, toutes les grandes fortunes de New York vont arriver au bal habillé en vert, vont se faire photographier en couleur, s'il vous plaît, et tout ça va être publié dans les journaux. Hop, on a changé la mode, le vert est à la mode, on peut de nouveau acheter des Ligue et strike. Il va inventer aussi le soutien des stars auprès des politiques. J'ai déjà parlé de Calvin Coolidge. Euh, président américain qui n'est pas forcément resté dans l'histoire, notamment parce qu'il était extrêmement dépressif. Et donc, il avait une mauvaise image, parce que vraiment, le mec ne souriait oui. jamais. Et bien, bah, euh, Bernays va faire venir toute une tripotée de stars hollywoodiennes prendre le petit déjeuner à la Maison-Blanche, sous l'œil des photographes, bien sûr.
1: Pour donner un peu de glamour.
0: Voilà. Et Coolidge ne sourit toujours pas, mais maintenant, il est associé à des gens qui. Eux sourient. Qui eux sourient, sont beaux euh, et successful. Il va aussi faire une campagne pour les Dixie cups qui sont des euh, gobelets en carton jetable. À l'époque, donc il faut étendre le, le marché des gobelets en carton. Pour ça, il va essayer de faire croire que d'un point de vue sanitaire, le gobelet jetable est mieux que le verre que l'on nettoie. Et il va faire des spots publicitaires donc euh, alors c'est pas télévisé, c'est à l'époque c'est encore hein, à la radio au cinéma non au, au cinéma. cinéma dans lequel il va montrer des verres en verre qui déborde et dans lequel il va mettre des images subliminales de vagins et de maladies vénériennes. Ça marche. Avec, malheureusement, les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. C'est que tout le monde utilise des gobelets en plastique tout le temps. À l'époque, ils sont en papier, mais bon. Maintenant, ils sont en plastique. Euh, ouais, plastique. C'est lui qui va inventer... tu des le... eh ouais. C'est lui qui va inventer aussi le placement de produits. Le premi... La première compagnie qu'il engage pour faire ça, c'est la United Fruit Company. Euh, célèbre productrice de bananes des les
1: gentils euh...
0: où On va en reparler, je, je ferai un épisode sur la United Food euh, Company
1: Les républiques bananières Voilà,
0: c'est là d'où ça vient En gros, il va faire porter à des stars hollywoodiennes des bananes Soit dans des films, soit dans des magazines ou des trucs comme ça Chiquita Banana, là, la danseuse avec euh, le, le chapeau avec plein de fruits oui. C'est lui qui invente ça D'accord c'est quand même fou que le placement de produits, ça commence avec la banane, mais c'est le cas. Et toujours pour euh, United Fruit Company, il va faire quelque chose qui va devenir une habitude dans l'histoire américaine. Donc euh, United Fruit Company fait pousser ses fruits en Amérique du Sud oui. ou en Amérique centrale, notamment au Guatemala. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 50, euh, le peuple du Guatemala lu, voilà les, les, le peuple est libre, Jacobo Guzman président démocratiquement élu, qui penche beaucoup à gauche. La United Fruit Company a un peu peur que Guzman nationalise toutes les plantations de bananes. Donc, il faut, dans une certaine mesure, que l'opinion américaine balance contre Guzman. Eh bien, Bernays va, à travers notamment des publications de, de faux reportages sur le Guatemala, qu'il va envoyer à tous les membres du Congrès américain et à tout ce que euh, l'Amérique compte de gens importants, va... Faire passer le mot que Guzman est communiste. Ce qui n'est pas le cas. Guzman est certes à gauche, mais ce n'est pas un communiste.
1: Alors en tout cas, il n'est pas associé à Moscou.
0: Non. Et en tout cas, pendant qu'il sera au pouvoir, on ne parlera jamais de nationaliser Quoi que ce soit. les plantations. Il va nationaliser quelques trucs, mais pas les plantations. Et bien tout ça, ça va tellement influencer le Congrès qu'ils vont donner ordre à la CIA de fomenter un coup d'État qui va donc euh, déposer Guzman. Grâce à Bernays. Bon, un peu plus tard dans sa vie, il va quand même se dire que c'est un peu dégueulasse tout ce qu'il a fait là. Il va travailler contre euh, la cigarette et euh, il va refuser d'aider les nazis, il va refuser d'aider Nixon, euh, etc. Les nazis, Goebbels notamment, va euh, dire à nombreuses reprises à quel point son livre Propagande lui aura servi. Et tout ce qui a été entrepris par Mussolini, par les nazis et par les communistes, c'est point par point ce que dit euh, Bernays, Bernays dans son bouquin. À part peut-être l'instrumentalisation de l'histoire, qui commence avec Bu euh, Mussolini, qui se prend pour euh, Jules César, oui. et euh, les nazis qui veulent faire croire que les Arians sont à l'origine de toute civilisation. Ça, c'est peut-être le seul truc dont Bernays ne parle pas trop, mais on peut quand même le relier aux quatre leviers dont on parlait. Voilà, ce type, Bernays, a, parce qu'il était le premier à avoir les... ses armes, bah, à niquer tout
1: le monde. À théoriser ses armes, en oui. tout cas.
0: Mais donc le premier à comprendre vraiment comment ça marchait, bah, euh, le temps que le public s'y habitue et que ses concurrents s'y habituent, bah, il a pu faire n'importe quoi pendant une dizaine d'années. Et il a changé le monde, dans une certaine mesure.
1: Pour le mieux. Oui,
0: <rire> si on veut. Tout ce dont j'ai parlé, là, tous les quatre leviers, regardez un petit peu quand vous regardez la télévision, donc que ce soit dans la pub ou euh, les journaux d'information, vous les repérerez assez facilement ils sont tout le temps utilisés
1: et bien garde l'œil ouvert
0: et le bon et le bon parce qu'il y a des gens qui sachent
1: et nous on en fait partie alors moi je vais revenir à la religion un peu parce qu'en fait je me suis rendu compte enfin j'ai un peu cherché euh, l'histoire de quelques saints parce que c'est toujours euh, rigolo ouais. et je suis tombé sur deux saints. alors principalement une sainte qui s'appelle Sainte Barbe mm -hmm.
0: alors... c'est une patronne de la barbe
1: alors pas tout à fait on verra <rire> On verra justement pourquoi elle n'est pas sa patronne de la barbe. Parce qu'il euh, y a d'autres gens qui, qui peuvent y prétendre. En tout cas, Sainte-Barbe, elle, elle est née au milieu du 3e siècle. Elle est née au milieu du 3e siècle et son père, il s'appelle Dioscor. Donc c'est un riche édile phénicien, mm -hmm. d'origine phénicienne. Donc, il est riche et comme tous les gens riches, bien éduqués, bah, il veut marier sa fille. Normal. Puisque c'est comme ça qu'on lui rend service. Il veut la marier donc il choisit un homme. Et cette pauvre, cette pauvre fille, elle refuse. Elle refuse. Et pourquoi elle refuse Parce qu'elle veut se consacrer au Christ. Ah bah oui, elle est déjà mariée à Jésus Bah ben, c'est ça. Euh... Lui, il est païen, hein, il n'en a rien à foutre. <rire> euh, il veut la marier. Elle dit « Non, non, je veux, je veux me consacrer à Dieu. Bon, » Je ne sais pas quelles sont ses raisons, mais en tout cas, elle refuse. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'enfermer dans une tour. <rire> Ah, c'est comme ça, tu es privé de sortie, je vais t'enfermer dans une tour, une tour qui a la particularité d'avoir deux fenêtres.
0: Les réponses, en fait.
1: Euh... C'est un peu ça. Sauf que dans cette tour, c'est peut-être pas très bien gardé, il y a un prêtre qui est réussi à s'y introduire. Mm -hmm. Il devait être biclassé, genre euh, prêtre voleur. Euh, prêtre escaladeur. C'est ça, euh, prêtre rogue. Et il va la baptiser. <rire> Bon, le, le père, il s'en fout, ça. <rire> Mais rien, pire, que, pire que ça, ben, après son baptême, notre ami va percer une troisième fenêtre dans la tour. Alors, je ne sais pas comment. <rire> <rire> Mais Alors, soit la tour était vraiment <rire> mal faite,
0: <rire> soit elle a gagné des pouvoirs magiques, quoi. Ben, elle a été baptisée. Oui, c'est vrai. Et
1: donc, son père va voir ça. Donc, elle fait une troisième fenêtre, hein, la trinité... <rire> C'est ça qui la motive. Souvent, la religion mène à l'architecture. Et son père va voir ça. Il va rentrer en fureur. Et il va mettre le feu à la tour. Mm -hmm. Elle, maintenant, elle s'est percée des trous. Et ça ne va pas l'arrêter, un peu de feu. Donc, elle arrive à s'échapper. Mais il y a un berger qui va la voir. Et qui va la dénoncer au gouverneur. Qui va la condamner au supplice. Ah bah super, merci le berger. Merci le berger. Euh, on peut compter sur lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui brûler le corps au fer rouge, mmh. lui arracher les seins. Ouais, bon, On va bien. aussi, apparemment, la faire défiler nue dans, dans les rues. Hein, un petit peu <rire> Avec la... une femme qui crie shame derrière. <rire> un petit peu à la, à la Game of Thrones. Sauf que, Sauf que bah, elle a fait ça pour Dieu. Donc, euh, bon, Dieu, euh, il vient un peu à la rescousse, euh, notamment en lui retirant la sensation de douleur. Sympa. Donc ça, c'est cool. Et il, faut venir aussi, il fait descendre un ange qui va cacher ses parties honteuses. Hyper cool. <rire> Plutôt que la sauver. bon.
0: Ouais, c'est ça. <rire> le mec, c'est un ange quand même. Il aurait pu
1: l'emmener, quoi. Il se trouve que le gouverneur demande au père, donc à Dioscore, de tuer sa fille. Le père, bon, il a déjà, il a déjà essayé de la cramer. Hein. <rire> ouais. Ça ne doit pas trop le déranger. Donc il brandit un sabre pour la décapiter. Et à ce moment-là, la foudre tombe sur lui. C'est Dieu qui est vraiment pas content. Ou alors, c'est juste le sable qui fait, fait de pointe. On ne saura jamais. Le berger, pendant ce temps-là, qui l'a dénoncé, il est changé en pierre. Tain, karma Bim Ces moutons changeraient en sauterelles Bim Alors, je sais pas si c'est très bien pour ces champs mais... <rire> <rire> pas face, ça, quand même. Hein. Et donc, la jeune femme qui est agonisante ne veut pas être enterrée sous son nom de, de païenne mais elle veut pas révéler son, son nom chrétien, donc elle deviendra la jeune femme barbare, Barbara, la sainte Barbara, la sainte Barbe.
0: Heureusement qu'elle n'a pas choisi Barbara là. Parce que...
1: <rire> donc euh, Saint la sainte Barbe qui est aujourd'hui la patronne des architectes. Hein, et, et, et fait <rire> et des, des fenêtres, <rire> fait des fenêtres excellent. La patronne donc. des, en fait, de tout ce qui est associé à la pierre et, au, et à ouais. la pierre, au feu et, et aux fenêtres. Donc c'est globalement les architectes, les géologues, les pompiers, qui célèbrent la Sainte Barbe. C'est une fête importante chez eux. Donc la Sainte Barbe, c'est le 4 décembre. Les mineurs. Et c'est aussi la sainte patronne de l'école polytechnique. Ah ouais. Donc une, euh, une sainte qui, euh, finalement, s'est rebellée contre la tyrannie des hommes hein, qui veulent euh, l'épouser de force. Il y en a une autre, comme ça, qu'on appelle Sainte Vilgeforte. <rire> voilà, et c'est un, un prénom qui est tombé malheureusement en études Vilgefort, alors que... Bon, alors que c'est mélodieux. C'est mélodieux, en fait hein ça veut dire la Vierge Forte. Bah c'est pas mal, quoi. pourquoi pas Et c'est la fille d'un roi païen du Portugal. Ah tiens, j'aurais dit elle, mais une moitié, mais... Et, et donc, ce, cette fille, elle va découvrir la foi et faire vœu de chasteté. Ouais. Mais bon... Son père, lui aussi, euh, il a été bien élevé, bien éduqué, il n'a pas envie de s'emmerder avec une fille, donc il veut la marier. Et elle, elle est désespérée, et elle demande à Jésus quoi faire. Alors Jésus, il dit, bon, perce pas une, une fenêtre, ça sert à rien, tu vas te faire brûler. Et donc Jésus va trouver, enfin, ou Dieu, ou le Saint-Esprit, va trouver la parade. Il va lui faire pousser la barbe <rire> Comme ça, elle est dégueulasse. Et plus personne ne veut l'épouser. En fait, ça veut dire que son père n'était pas assez riche. Parce que
0: s'il avait été assez riche, même avec la barbe, il y a des mecs qui l'auraient épousé.
1: <rire> oui, mais du coup, on va dire eh, une, femme, une, une femme avec une barbe, c'est pas possible, c'est pas naturel, c'est de la, sor la sorcellerie. Euh, son père va dire, non, mais c'est parce qu'elle croit en Dieu. Enfin, oui, c'est ça, elle croit, en, de, elle croit en, en Dieu des chrétiens. là. Bah, on va la crucifier, elle sera contente. Donc, Sainte Barbe est crucifiée. Bon, il y a des histoires un peu alternatives là-dessus, hein, parce que l'histoire n'est pas très précise. Bizarre, des, des gens vont dire qu'en fait, c'est son père qui voulait coucher avec elle et que, bon, euh, elle ne voulait pas. D'autres qui diront que c'est des soldats ivres, qui donc se... Ça donne au hobby des soldats ivres, <rire> c'est-à-dire violer, violer des femmes. Et euh, Dieu lui donnera une barbe pour la protéger.
0: Ok, d'accord. Mmh. Euh,
1: bon, il se trouve que même l'Église catholique euh, reconnaît que c'est une légende. <rire> Une fois. Et c'est une légende qui viendrait, en fait, d'un crucifix. D'un crucifix qui a été fait, a priori, par euh, Luc Nicodème. Nicodème, donc, c'est un disciple de Jésus. Mm -hmm. Un crucifix qui est exposé dans la cathédrale de Luca. Donc, Luc, en français. Mais mm -hmm. c'est une, une ville de Toscane. Et ce crucifix représente une sorte de Jésus crucifié. Donc, euh, les cheveux longs, la barbe. Mais avec une tunique. Et alors, il n'est pas en slip, quoi. Il n'est pas en slip. Et les gens se disent, mais... C'est pas en slip, c'est pas Jésus. Et en fait, la légende viendrait du fait que bah, s'il est pas en slip, c'est pas Jésus, avec une tunique, du coup, ça doit être une femme qui doit, on doit lui cacher les seins. Et donc, cette euh, légende de Sainte vient viendrait de là, qui est surnommée, elle elle surnommée Sainte Débarras, puisque c'est la sainte patronne des femmes qui sont malheureuses en amour et qui veulent se débarrasser de leur, euh, de leur mari. <rire> Voilà. Donc, c'était l'histoire de sainte débarras euh, qui a un, un petit côté Me too, un petit côté euh, féministe. Je m'en fous, j'ai la barbe. Je m'en fous, j'ai la barbe, et je vous emmerde. Eh bien, euh,
0: moi, en, en cherchant mes histoires de propagande, là, donc on a parlé un petit peu de l'inventeur, enfin, le premier mec qui a publié les comic strips, et euh, de comment euh, Captain America, le vrai Captain America, a donné des, des pifs à, à Hitler. Oui. Eh bien, en fait, euh, Captain America, il a peut-être été... Euh... Comment dire, inspiré. inspiré, merci, d'un soldat français de la Première Guerre mondiale. Un certain Albert Séverin Roche, le premier soldat de France selon le maréchal Foch, à la libération, pas enfin, à la libération, à la fin de la guerre. Albert Séverin Roche, c'est un petit gars qui est né en mars 1895 à Réauville dans la Drôme.
1: C'est un fils de paysan, troisième fils. Euh... 19 ans au moment de la guerre.
0: Bah, en fait, même à 17 ans, donc un petit peu avant la guerre, il veut s'engager dans l'armée parce que il, il a... veut
1: déjà faire la guerre. Il se dit « Ouais, je... moi, je vais aller casser des Allemands, euh, déclarer la guerre vite fait.
0: » bah, Disons qu'avant la Première Guerre mondiale, <rire> tout le monde est au courant qu'il va y avoir une guerre hein, quand même. C'est pas, un... pas une grosse surprise. Quoi.
1: Oui. Même si euh, François Ferdinand, machin, on se doutait quand même avant, on, on, regardait, on regardait la mèche en se disant « Bon, quand est-ce que ça s'allume <rire> voilà. ?» Donc, il veut aller faire la
0: guerre, mais il a 17 ans. Donc, il ment déjà sur son âge quand il va voir le, le sergent recruteur. Sauf que Albert Roche, il fait 1m58, donc il n'est pas très grand, et il est un peu chétif, surtout à 17 ans. Donc, le, le sergent recruteur lui dit « Non, non, tu rentres chez ton père, là, ça va. » 1914, donc, c'est le début de la guerre. Il veut de nouveau s'engager, puis cette fois-ci, une bonne raison. Mais son père lui dit « Non, alors déjà, ils ne veulent pas de toi, et ensuite, moi, j'ai besoin de, de quelqu'un à la ferme, là. Donc, euh, tu restes, pas possible. »
1: Hein, parce que euh, battre les Allemands, c'est bien. Donc, mais il faut aller traire mais... les des vaches,
0: quand même. Ouais, quand même. Et ben, qu'est-ce qu'il fait, euh, Albert Roche Il fugue. Il change de département, comme ça, il change de, de sergent-recruteur. Euh, il arrive à Alban, dans le Tarn. Et là, bon, en même temps, euh, la guerre a commencé. Dès le premier jour, il y a je ne sais combien de dizaines de milliers de morts. On est un peu moins regardant sur la ouais, taille des mecs. Vrai. Il se fait engager dans le 30e bataillon de chasseurs à pied à Grenoble. Donc, il est envoyé
1: à Grenoble. De bah, toute façon, euh, finalement, que tu fasses 1m90 bâti comme, euh, comme un taureau, ou que tu fasses 1m58, euh, quand as un obus qui te tombe sur la gueule...
0: Ouais, ça revient un petit peu au même. Donc là, le, le petit gars, bah, vas-y, tu veux te battre, très bien. On l'envoie à Grenoble pour s'entraîner se, pour dans un camp d'entraînement. Mais bah, ça se passe pas très bien dans le camp d'entraînement. Déjà, il a pas des très bonnes notes, et puis il s'entend pas avec ses camarades, et surtout, il supporte pas l'autorité, ce qui est dommage pour un soldat. Et puis, on l'envoie pas au, au, au front, et lui, c'est au front qu'il veut aller. Du coup, il s'enfuit pour aller au front, Mais il se fait arrêter en chemin. Alors on sait pas trop s'il si s'est fait arrêter exprès ou pas. Parce que la punition pour des mecs qui s'enfuient à l'époque, c'est de les envoyer au front. Donc de toute façon il va au front quoi. Donc il arrive au front euh, à l'été 1915, premier fait d'armes. Son euh, sergent, lieutenant, donc ils sont dans une tranchée. En face d'eux, il y a euh, un nid de mitrailleuse et, euh, qui les empêche d'avancer. Donc le sergent dit, bon, il me faut 15 volontaires pour aller euh, attaquer le, le nid de mitrailleuse.
1: Et lui, il lève 15 bras. Non, non, Albert Roche, <rire> il
0: fait, ta. sergent, moi j'ai une idée. Euh, Envoyez-moi avec moi, juste avec mes deux copains là et je vous jure, euh, ça va marcher. Le sergent, il fait, bon, écoute, de toute façon, t'es petit, donc vas-y. Le mec rampe jusqu'au nid de mitrailleuse. Il fait un peu froid. Enfin, euh, c'est dans la nuit, il fait un peu froid. Les Allemands sont tous réunis autour d'un poêle à charbon. Il va dégoupiller des grenades qui va foutre dans la, la cheminée du pôle à charbon, ce qui va tuer la plupart des Allemands qui sont en dessous, mais surtout faire peur à tous les autres qui vont dire « Oh putain, on est attaqué par derrière par un, par un bataillon entier !» Les mecs vont lever les mains et euh, Albert Roche et ses deux copains vont prendre euh, huit prisonniers et les mitrailleuses et revenir tranquillement dans leur tranchée en disant « C'est bon les gars, <rire> on a gagné !» Super, première nomination à... Euh... L'ordre de la guerre, là, je ne sais plus comment ils appellent ça, les, les, les mecs. Même en octobre 1915, il est fait chasseur de première classe, qui était deuxième classe avant, maintenant il est première classe. Mais toujours puni Bah, toujours, bah Oui, on l'a envoyé, d'ailleurs on l'a changé de régiment obligé de le dire, il, était dans, il est maintenant il est dans le 27 e bataillon des chasseurs alpins. Bon, il est en il n'est pas dans les Alpes, donc ça change pas grand-chose. <rire> oui, puis, en puis, ski... les, <rire> les skis dans les tranchées, c'est pas hyper con. Ça marche pas terrible, mais enfin bon, euh, on s'en fout quoi. À Sudel en Alsace, euh, un peu plus tard, son unité se fait décimer par euh, les obus allemands. Euh, il est tout seul dans sa tranchée, c'est le seul qui, qui euh, survit de façon un petit peu miraculeuse. Pendant la Première Guerre mondiale, on rappelle, hein, on crame tout avec des obus, puis ensuite on envoie les hommes. Donc là, ils ont tout cramé avec des obus. Ils envoient les Allemands. Bah, ce que fait Albert Roche, c'est qu'il prend les fusils de tous ses potes qui sont morts. Il les met en ligne le long de la, de la tranchée et puis il court de fusil en fusil pour tirer, et recharger comme ça pour faire croire qu'il y en a encore plein des mecs dans la tranchée. Comme il est petit, ça marche, on le voit pas. Et surtout, les Allemands ont peur. Ils font oh, putain merde, incroyable de les avoir tous tués. Il en reste plein. C'est
1: pas un peu des poltrons ces Allemands
0: Peut-être. Ceux-là, en tout cas, peut-être. En tout cas, ils battent en retraite. Hop, nouvelle médaille. Un peu plus tard, il est, euh, il, se fait souvent, euh, il est souvent volontaire, pour un petit peu tout. Et on a besoin de volontaires, notamment pour faire de la reconnaissance, et puis pour faire passer des messages euh, entre les lignes ou... Euh, de trancher là. en tranchée. Voilà. Pendant une de ses missions de reconnaissance, il se fait arrêter avec euh, son lieutenant. Son lieutenant est blessé, lui il n'est pas blessé, mais ils se font tous les deux arrêter, ils se font emmener du côté allemand, et puis interroger. Pendant l'interrogatoire, ce con d'Allemand laisse son fusil sur la table. Son pistolet, pardon, sur la table. Albert Roche, ni une ni deux, prend le pistolet, bute son interrogateur, va libérer son lieutenant et les autres Français qui sont euh, emprisonnés au même endroit et revient de son côté euh, dans la bonne tranchée avec 42 prisonniers et le lieutenant blessé <rire> sur le dos, parce qu'il fallait le ramener quand même. Oui. Hop, nouvelle médaille. Un peu plus tard, pendant la bataille du Chemin des Dames, donc là on est en 1916, 1916.
1: 17, ouais. Enfin, euh, ça ouais. ça dure longtemps, Oui, ça dure
0: longtemps. Donc, c'est un massacre, hein, le, le chemin des dames, de manière générale. Une mutinerie Alors, il y a des mutineries, mais là, en l'occurrence, lui, pendant une attaque... Atteinte... Oui c'est
1: pas trop le genre à se mutiner, lui.
0: Non, non, lui, il se mutine bah, pas. Il,
1: il se mutine si on veut pas qu'il <rire> qu aille tuer des gens. C'est ça.
0: Il retourne de lui-même à la gare, mais sinon, non. Donc, euh, son unité se fait décimer, et notamment, son capitaine est au milieu du No Man's Land, donc entre les deux tranchées euh, françaises et allemandes, dans un trou d'obus, blessé. Et il hurle à la main. Et ben, bah, qu'est-ce qu'il fait, Ranch Il rampe pour aller chercher son capitaine. Il rampe pendant 6 heures à l'aller, 4 heures au retour, avec le capitaine sur le dos. Au bout, donc, de ces 10 heures... Le capitaine, lui, il,
1: est, il est mort depuis...
0: Des... Non, mais non, non, non. le capitaine n'est pas mort. Parce que, bon, sinon, peut-être qu'il l'aurait laissé, mais... Donc, au bout de 10 heures, il file le capitaine à des infirmiers français qui passent, et il s'endort dans un trou de guetteur. Parce que, bon, ça fait 10 heures qu'il rampe <rire> le mec. Oui. Hein, sous les obus, hein, tout ça... Euh, bon, on n'est pas, de... pas au parc Astérix. Donc, il s'endort. Entre-temps, les lignes bougent un petit peu et euh, il se retrouve bah, euh, derrière le front, pas à l'endroit où, où, où sont les combats, et il y a une patrouille qui arrive et qui le prend pour un déserteur. Oui. Le mec est en train de dormir pendant que ses potes se font, euh, se font charcuter. Comme tu disais, en 1917, il y a beaucoup de mutinerie, donc là, on ne réfléchit pas. Hein, T'es pas au combat, euh, demain, on te, on te fusille. Le lendemain, il est devant le peloton d'exécution. Et là, le capitaine se réveille. Le capitaine qui l'a sauvé. Faut pas le tuer, lui, il est bien. <rire> Hop, il est sauvé in extremis. Il se fera pas tuer. Bref, pendant toute la guerre, il sera blessé neuf fois. Il refusera toujours d'aller à l'hôpital euh, derrière les lignes. Il y a même une fois, il va s'enlever lui-même une balle de la mâchoire. Il va recevoir une balle de la mâchoire, il va s'enlever lui-même pour pouvoir retourner. En tout et pour tout, il aura fait 1180 prisonniers à lui tout seul. C'est beaucoup. C'est beaucoup il va recevoir 8 médailles. Et pas des petites bre breloques, hein, les médailles avec 4 palmes, des étoiles en plus et tout. Tu as certaines ouais, il a, images... Il a
1: 12 kilos, il faut ouais. pas qu'il passe sous un aimant.
0: <rire> tu as des images de lui à la fin de la guerre, donc à côté de, de Foch par exemple, qui est tout petit. Et euh, sur son poitrail, il y a tellement de médailles, il a plus de médailles que le général. Quoi. Euh, le 27 novembre 18, donc Foch au balcon de la mairie de Strasbourg, va dire « Alsacien, je vous présente votre libérateur, Albert Roche, le premier soldat de France. » Donc il va faire venir Albert Roche, qui est tout timide, il y a une photo, tu le vois, il est tout euh, comme ça. Foch va être un de ceux qui va dire « Mais attendez, comment ça se fait qu'il ait jamais eu euh, du galon euh, Albert Roche là Vous êtes fous ou quoi, les mecs C'est le meilleur soldat qu'on ait jamais eu, et vous le laissez première classe. » ces chefs vont dire bah, « Ouais, ouais, mais il n'a jamais demandé, donc... Euh, » Plus efficace comme ça donc euh, voilà hein. bah,
1: c'est ça c'est pourquoi est ce que tu lui donnerais du galon si tu risques euh, de l'amener à son niveau d'incompétence ouais bah... peut-être qu'il sait pas diriger des gens <rire> si il
0: semblerait de selon parce que donc il y, y a tout un tas de, de, de... Un de citations ouais. militaires qui sont restées euh, dans les archives où euh, ses officiers disent euh, il, est hyper il est hyper courageux, voire téméraire, mais sous le feu ennemi, il est hyper calme, il prend des décisions hyper vite, euh, c'est un meneur d'homme de ouf, euh, tout le monde le suit, euh, c'est incroyable. Il va faire partie euh, des huit soldats qui euh, vont choisir et porter le, le cercueil du, du soldat inconnu à l'arc de triomphe en 1920. Et en 1925, il va faire partie de la délégation française pour les obsèques du Lord French, qui est euh, le généralissime anglais, euh. et il va dîner à la table de Georges V puisqu'il fait partie de la délégation. C'est le seul truc qui va euh, obtenir de l'armée, de tous ses faits d'armes. Parce qu'en fait, après l'armée, il est démobilisé. Il va rentrer dans le Vaucluse, il va se marier. Il va aller dans sa ferme. Il va faire deux enfants, il va devenir cantonnier. Et c'est tout. Il ne va pas chercher <rire> à faire plus. Bon, en 1939, il est quand même affecté comme pompier à la poudrière de Sorgue. Donc la poudrière qui fait de la poudre à... pour les Et du coup,
1: le... on ne s'en sert pas en 1939 pour la propagande, justement ben, C'est là,
0: donc. D'abord, on l'engage comme pompier. Donc il va tous les jours, il prend le bus pour aller à la Poudria. Un jour, en descendant du bus, il se fait renverser par une voiture. La voiture l'envoie contre un arbre. Il est mort deux heures plus tard à l'hôpital le 14, février 1939. Euh, 14 avril pardon, 1939. Et pouf, ça s'arrête là. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas pour la propagande Parce qu'en fait, la voiture qui l'a renversé était conduite par la fille de l'ancien président de la République, Émile Loubet. Et n'oubliez bah, pas que ça sache ouais. qu'elle fait n'importe quoi et quel but des héros de guerre. Il y a quand même, de nos jours, euh, en cherchant, je te le disais avant qu'on qu commence à enregistrer, en cherchant des, des articles sur Albert Roche, je suis tombé sur plein d'articles de sites d'extrême droite. En gros, l'extrême droite a essayé de récupérer Albert Roche parce que c'est un héros, ouais, les Français, on est trop forts, on, on est trop forts pour faire la guerre. Sauf que ça ne marche pas très bien. Déjà parce qu'ils se battait contre des Allemands, et que l'extrême droite a une petite tendance à aimer les Allemands. Et puis surtout parce même que si bon,
1: à l'époque c'est pas les bons Allemands.
0: Hein. Oui c'est pas les mêmes Allemands. Enfin bon quand même il y a un casque à pointe et tout pas mal ça en jette. Et puis surtout Albert Roche pendant euh, qu'il était dans les tranchées, bah, il a appris à parler anglais, allemand et arabe auprès des tirailleurs sénégalais mmh. qui viennent pas du Sénégal. En fait le mec est hyper ouvert. Il déteste pas les Allemands d'ailleurs, il se bat contre eux parce que c'est eux les ennemis, mais euh, il a rien contre Oui, il,
1: il s'en fout, il pourrait être chinois, il pourrait être anglais euh, du moment qu'il a des gens à buter. Euh, bon, et... Ouais, plus ou moins, mais même
0: pas, parce qu'après la guerre, il pourrait être resté euh, dans l'armée, non, il arrête. C'est juste, à ce moment-là, euh, il faut faire la guerre pour sauver le pays, ok, j'y vais, moi je suis chaud, je vais sauver le pays. Mais, bah, ça marche pas en fait, c'est pas un bon candidat pour l'extrême droite. Déjà, il parle arabe, quoi <rire> C'est quand même dommage. Enfin voilà, c'était Albert Roche, le potentiel Captain America français, qui donc n'aura pas servi à la propagande, à la différence de Captain America et de plein d'autres héros. Hein, les Américains notamment vont faire un film, Gary Cooper va gagner un Oscar et tout sur un héros américain.
1: Et bah, du coup, il ne nous reste plus qu'à nous demander comment nous, on peut servir notre pays et <rire> pas comment notre pays peut nous servir. Exact. À ch en... chercher les leviers
0: de la propagande dans tout ce qu'on écoute.
1: Et en attendant, bah, à faire notre propre propagande et à vous demander <rire> de nous laisser des commentaires, partager le podcast avec tous les gens à qui vous voulez du bien. Voilà. À bientôt. À bientôt.